0: Middernacht, het is donderdag 21 mei. Duw ik het eerst Teerstra met het NOS-journaal. Minister Dijsselbloem praat de komende dag toch niet... met D66, ChristenUnie en SGP over de begroting. De oppositie heeft de afspraak afgezegd. Volgens D66 hebben de onderhandelingen geen zin meer... omdat de partijen bij elkaar geen meerderheid meer hebben in de Eerste Kamer. De ChristenUnie wil pas praten als duidelijk is... wat het kabinet besluit over de gaswinning in onder meer Groningen. Uit Syrië komen steeds meer berichten dat de stad Palmyra... helemaal of voor een groot deel in handen is gevallen van IS. Omdat de stad is dagenlang zwaar gevochten. Het leger zou zich hebben teruggetrokken. Vandaag werden inwoners van Palmyra geëvacueerd... nadat honderden standbeelden al in veiligheid waren gebracht. De angst bestaat dat IS allerlei oudheden zal verwoesten. De Amsterdamse wethouder voor onderwijs en jeugd... is bezorgd over de onthullingen rond de Scientology-kerk. Een verslaggeefster van het tv-programma Rambam ging undercover bij Scientology. Volgens haar zette Kerk kinderen in voor psychologische sessies. Wethouder Kukenheim heeft de kwestie doorgegeven aan het meldpunt voor kindermishandeling. De invoering van speekseltesten om automobilisten te controleren op drugsgebruik loopt een jaar vertraging op. Dat meldt minister Van der Steur aan de Tweede Kamer. De politie moet de speekseltesters nog aanschaffen. Dat kan niet anders dan via een openbare aanbesteding, zegt Van der Steur... Hierdoor worden de testen pas op 1 juli volgend jaar ingevoerd. De Republikeinse senator Rand Paul is begonnen aan wat een lange toespraak moet worden... om het aannemen van een wet te vertragen. De Senaat debatteert over het verlengen van de mogelijkheid om telefoongegevens te verzamelen en bewaren. Paul wil de stemming uitstellen of blokkeren... door minstens tot middernacht Amerikaanse tijd aan het woord te blijven. Dan nog het weer. Vannacht klaart het op. Alleen in het noorden mogelijk nog een bui. De komende dag in het westen volop zon. Verder land in maart weer stapelwolken. En in het oosten misschien nog wat regen. Het wordt 15 tot 18 graden. Tot zover het NOS Journaal. Er is verkeersinformatie op de A4 Delft richting Amsterdam... tussen Wouden, Rijn, Dijk en Roelof Arensveen staat 3 kilometer. Op De A4 Amsterdam richting Delft... tussen Nieuw-Vennep en Roelof Arensveen staat 4 kilometer... En de A16, Breda richting Antwerpen. Bij Loenhout is de weg dicht vanwege bergingswerkzaamheden. Verkeer richting Antwerpen kan omrijden via Rozendaal en Bergen op Zoom... via de A58 en de A4. Dit was de verkeersinformatie.
1: NPO Radio 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen. met Pieter van der Wielen.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Een podcast over een echte moordzaak... die razend populair werd in de Verenigde Staten. En mogelijk gaat de moordzaak zelfs heropend worden. Een uh, spannende wending. Straks aandacht voor die podcast na ene. Dan ook een verhaal van Jeroen Teunissen. De Vlaming die deze week elke dag een verhaal voor ons schrijft... en dat uh, s'nachts voordraagt. En liefde in tijden van Grinder en Tinder. Kunstenaar Jeroen Teunissen die maakte een... Uh, project met, uh, met dat uh, thema exact. En dat gaan we dus na een ook weer uh, behandelen. Ik zeg het verkeerd niet, Jeroen Teunissen. Dus, uh, Dries Verhoeven maakte dat uh, project. We beginnen met Mike Baudet. Hij is hier uh, te gast. Je loopt een zaal binnen. En daar op het podium zit ineens zachtjes uh, uh, Julien Cler te zingen. En hij zingt een ja. partij vals. En dan onderbreekt hij dat uh, optreden om, uh, om hamburgers te eten. En die hamburgers die blijken dan zo smerig dat hij het uitroept. Oh wacht... Het is een droom. Het is zomaar een droom en die dromen die worden nog gekker. Mike Baudet die schrijft namelijk zijn dromen op... en dat resulteerde in een vrolijk, soms weer en soms ook spannend boek. Subhul, Febbo en de kleine Membaaf. kortweg Jan. Mike Baudet. Je hebt het aardigste vanaf afgebracht met de titel. Ja, het is niet te doen. Ik weet het volgens mij <laughs> nog niet goed. Subhul, Febbo en de kleine... Grakjes Ben Baaf, kortweg, Jan. Ja, heel goed. Een neiging die jij wel hebt, hè? woorden verzinnen zelf.
4: Ja, dat, dat is iets dat uh, zit in mijn systeem. Op de een of andere manier.
3: Je bedenkt iets en dan heeft het voor jou ook echt een betekenis? Soms wel, soms niet. Ik kan ook
4: uh, dagenlang thuis, als ik rondloop te ijsberen, uh, woorden voor me uitmompelen
3: die niet bestaan. En Wat is een, wat is een, een grakjes Ben Baaf? Dat is een... Uh, ik heb geen idee. Een subhul maar... sub zou ik zeggen, suiphol?
4: Nou, het zijn eigenlijk gewoon uh, namen van mensen, hoor. Het uh, subhul en febo, dat zijn namen van karakters uit het verhaal Benjamin. Mm -hmm. uh, waar een, een schrijver het aan de stok krijgt met zijn karakters. Omdat hij ze altijd rare namen geeft en... Uh, saaie levens- en uh, saaie verhaallijnen waar ze verder niks mee kunnen. Dus die, die, die uh, verhaalfiguren die gaan hem dat kwalijk nemen... en die dreigen zelfs om hem een proces aan te doen.
3: De personages komen in opstand. Ja. En, uh, en ik vond dus dat die
4: karakters een hele rare naam moesten hebben. Want dat moeten ze hem ook kunnen verwijten, als het ware.
3: Dat, dat een, ja geen saaie personages zijn... maar wel een saaie verloop krijgen eigenlijk. Ja. Laat ik verder gaan met, met je introduceren. Mike Bolde geboren 1968, te Rotterdam. Bekend in vele gedaanten, cabaretier. Onder meer als deel van het uh, duo Mike en Thomas met Thomas van Luijn. Muzikant in vele genres, want veelzijdig pianist. Televisiemaker ook nog eens. En ooit studeerde hij sinologie. Nou, dat hebben we ook achter de rug. Ja. Je dromen. Uh, schrijf je echt elke ochtend netjes op wat je de nacht ervoor gedroomd hebt?
4: Nou, ik heb het uh, nu alweer een tijdje niet meer gedaan. Maar ik heb het, uh, terwijl ik aan het schrijven was aan dit boek... heb ik het een jaar of twee volgehouden. Om s'nachts... Ik word s'nachts eigenlijk altijd automatisch één keer wakker. Na de droom ook meteen? Uh, nou, dat weet ik niet, maar ik word wakker... en dan herinner ik me een, vaak een droom. Die ik net gedroomd heb. En of dat een uur daarvoor is of tien minuten daarvoor, dat weet ik niet. Uh, maar ik heb dan een kladblokje naast mijn bed gelegd... met een potlood erbij en een heel klein lampje... zodat mijn vrouw, uh, mijn vrouw kan doorslapen uh, als ik het licht aan doe. En dan schrijf ik zo'n stuk of 15 à 20 sleutelwoorden, steekwoorden op... over die droom. En als ik dan s ochtends die steekwoorden lees... dan kan ik de hele droom uh, weer terughalen en reconstrueren. Dus dat heb ik een lange tijd gedaan, twee jaar lang. Heb ik heel veel... Dromen opgeschreven. Overigens zijn die lang niet allemaal uh, de moeite waard, hoor. Uh, sommige dromen, er gebeuren gewoon hele saaie dingen. Sommige dromen zijn ook enorm gewelddadig. Die ik uh, nou ja, bijna niet aan het uh, papier zou durven toevertrouwen. Uh, maar er zaten een aantal bij waarvan ik dacht... ja, dit is leuk om, uh, om
3: waarom, uit te geven. Waarom ben je daarmee begonnen, met je, met je droom opschrijven? Nou, ik heb het
4: eigenlijk afgekeken van een vriend van mij... Uh, ik, had een, ik woonde in Leiden, studeerde daar. had een goede vriend, Elko Joustra. Uh, die ik nu helaas al, al een hele tijd niet meer gezien heb. Um, maar die was op een gegeven moment bezig om zichzelf te leren... om lucide te dromen. Dus dat je in je droom weet, ik droom, en dat je je de droom kan sturen.
3: Dat je, dat je kunt opstaan in een situatie en zeggen... wacht even jongens, mijn droom, ik ben hier de baas, we Juist. gaan het anders doen. Ja. En Nuttig. alle
4: mannen gaan nu de kamer uit en de vrouwen trekken hun bloesjes uit.
3: Zo. Dat je... Als je echt lucide droomt, dan, dan, dan lukt dat. Dan kan dat. Uh, en
4: uh, hij was daarmee bezig en ik uh, herinnerde mij dat een paar jaar geleden. En dacht van, god, het zou leuk zijn als ik eens een boek kon schrijven... en daarbij kon putten uit mijn eigen dromen. Want dan komen er altijd dingen naar boven die je niet verwacht. Als je gewoon aan een verhaal gaat schrijven terwijl je wakker bent... dan komen er toch altijd vaste patronen in terug... en vaste uh, thema's die in jouw leven een rol spelen. En uh, die dromen zijn zo lekker onvoorspelbaar. Daar komen allemaal hele merkwaardige gebeurtenissen in voor.
3: Want alles kan in een droom, de verhalen en de kloppen niet. Ja. Maar, maar uh, Freud, hij is niet meer helemaal in de mode, geloof ik... maar nee. die, die droeg aan zijn patiënten ook altijd op om de dromen bij te houden om jezelf en je worstelingen te leren kennen.
4: Ja, nou, ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Ik, uh, ik heb ook wel gemerkt dat er bepaalde thema's zijn... die bij mij terugkeren. Um, ik merk heel vaak dat er beroemde mensen in mijn dromen zitten. Uh, maar dat zijn dan vaak beroemde mensen... Uh, die op mij indruk hebben gemaakt toen ik jong was. Toen ik, nou ja... Uh, een jaar of uh, 15, 16 was.
3: Idole, iconen. Idole,
4: iconen uit die tijd. Frank Sinatra, uh, Simon Garfunkel. Joni Mitchell, Mick John Jagger. Ja, ja, ze komen allemaal voor. Um, dat is één thema wat, wat steeds terugkeert. Verder ben ik toch wel vrij vaak... een beetje de slemiel in mijn dromen. Uh, dingen keren zich vaak uiteindelijk tegen mij.
3: Maar ook een, een slemiel met... Geldingsdrang, een slemiel die wel degelijk ja. wil, die je wil ja. op dat podium staan. Je, je hebt ergens het gevoel: ik ga het helemaal maken. Ik kom op, opzij, hier is Mike Baudet. Ja, ja. En, en vervolgens, nou ja, dan zijn het je oudste vrienden die in de zaal zitten en, en die beginnen te keten en zich tegen je keren. Of, ja. of het theater stort in. Nou ja, iedereen weet hoe een angstdroom kan gaan. Precies, ja. Ja, ik had ook. Uh...
4: Vandaag had ik weer een droom die toevallig herinnerde... dat ik op de lagere school Sinterklaas ochtend ging vieren. Maar dat ik drie uur te laat was. En uh, dat ik bovendien mijn surprises niet af had. Maar dat ik wel met de auto was gekomen. Uh, en die auto had ik fout geparkeerd. En die werd toen weer weggesleept. En nou ja, ik kwam in allerlei uh, narigheid terecht... Uh, Uitgaande van een situatie waarin ik mezelf juist wilde presenteren. Van he, leuke, mooie surprises gemaakt en mooie gedichten erbij. En uh, dus in de overtuiging dat ik iets moois ga neerzetten. wordt dat
3: op een gegeven moment gefrustreerd in mijn dromen. Schiet je tekort. En dat op ja. de lagere school, want dat zegt natuurlijk ook iets. Ja. Dat, dat hebben volgens mij heel veel mensen die. Ik heb wel eens een hele beroemde professor uh, gehoord die. die bijna elke nacht droomde dat hij ineens weer eerstejaars student was... Oh, ja. en zijn eerste examen opnieuw moest doen. Ja. Daar zit het element in van, ja, je bent hier wel de chique professor... maar ga eerst nog maar even je eerste examen overnieuw doen. Ja,
4: ja dat soort dromen heb ik heel vaak. Dat ik op de, om een bepaalde reden terug moet naar de lagere school... of dat ik uh, op de middelbare school een examen moet doen... in een vak wat ik nooit gehad heb. Uh, waarvan ik ook niet weet waar het gedoseerd wordt... Uh, ik word heel vaak breng ik mezelf weer in schoolsituaties. Op de een of andere manier is dat zo, heeft dat zoveel indruk op mij gemaakt. Dat ik mezelf daar telkens in terugbreng. Ja, want en, daar... die, en al die beroemde mensen, dat, ja, dat heeft toch iets met mijn grenzeloze ambities te maken, denk ik.
3: Dus, dus aan de ene kant, een, een heel ambitie, als ik ja, aan de hand van je dromen zou moeten kenschetsen... Een, een man vol ambities, vol geldingsdrang, met, met goede ja. moed en energie... hop, de planken op, overtuigd dat hij het kan... en dan ineens overvalt hem een, een angst van... ja, bolde daar sta je, maar... Maar kun je dit eigenlijk wel waarmaken? Ga je het wel waarmaken? Ja,
4: ja. ja dat is denk ik mijn diepste angst. Dat je op het moment suprem naar voren stapt... en uh, dubbele punt aanhaling stekent... en je begint een zin en die komt er gewoon niet meer goed uit. Of je, je, je maakt een geweldige afgang... Of op het laatste moment wordt jouw streven gefrustreerd.
3: Zeg maar. maar je, je zit al lang in het vak, dus waarschijnlijk zijn al die dromen... die nachtmerries al een keer uitgekomen. Oh ja. En viel het eigenlijk wel mee?
4: Het viel reuze mee. Ik ben wel eens uh, spectaculair afgegaan... toen mijn collega Thomas van Luin uh, in, een, in een... die moest uit Duitsland komen. En die zat in een, uh, een of andere... die kreeg een lekker band en die kwam in files terecht. Nou, dat liep allemaal uit de hand, dus die kwam te laat bij de voorstelling aan. Uh, dat was in Middelburg, voor een volle schouwburg. Mijn eerste volle schouwburg in Middelburg. En toen heb ik een half uurtje de boel geprobeerd aan de gang te houden.
3: Je dacht, dat doe ik wel eventjes. Ik dacht,
4: ik loop het podium op en dat... Ja, dat regel ik. Nou zal ik eens laten zien wat ik allemaal in huis heb. En uh, dat was een, eigenlijk een hilarische situatie. Want er waren mensen in de zaal die, vonden het, die hadden heel veel sympathie voor wat ik deed... Maar het was gewoon niet echt om aan te zien. En er waren ook mensen die, die waren echt boos. Van verdomme, ik heb hier 20 euro betaald. Ik wil uh, een fatsoenlijk programma. En die gingen met elkaar ruzie maken in de zaal.
3: De, de voorstanders en de tegenstanders.
4: Ja. Ja, dus dan, dan riep er iemand uit protest iets naar het podium... en dan riep een ander, ja, maar hij probeert toch zijn best te doen... en laat die jongen nou toch, en weet je wel, Dit ja, was echt een nachtmerrie. Ja, het was echt een nachtmerrie. En het mooiste was dat de technicus na afloop naar mij toe kwam... en die zei zo in zijn Zee Zeeuwse accent van... Uh, ja, ik heb toch maar even op een bandje opgenomen, hè? En die had die overhand op de mijn cassettebal. Voor de discussie in de zaal.
3: Ja, ja die misschien had wel hij leuker dat wel opgenomen. Was. Leuker was nog dan wat er op het podium gebeurde. Wat er op het podium, podium gebeurde, ja. ja. Wat, wat voor slaper ben je? Want je zei net, ik word één keer per nacht wakker. Val je uh, makkelijk inslaap, slaap je lekker door. Uh, ben ik ben je een, een snurker, uh, ligt je te woelen, te kwijlen. Te... Ik ben een apneu-patiënt. Oh jee. Dus ik heb last
4: van uh, uh, ademstops. Maar sinds ik een uh, klein maskertje draag, waar lucht doorheen wordt geblazen... slaap ik als een zonnetje. Dus ik slaap eigenlijk... Uh, ik heb een aantal jaren heel slecht geslapen. Uh, en sliep ook altijd urenlang uit. Tot, tot ver in de middag. Omdat ik gewoon kapot was.
3: Omdat je, je, je sliep wel, maar eigenlijk helemaal niet zo diep. Omdat je steeds wakker schokte door die ademstops. En dan...
4: Ja, ik had uh, zo'n
3: 45
4: ademstops per uur. Dat betekent dus dat je... Ja, om de minuut en een aantal seconden uh, eigenlijk uh, wakker wordt. En dat doe je in een soort half slaap en dan slaap je weer in. Vervolgens stopt je adem weer, dan word je weer wakker... en dan slaap je weer in. En zo, gaat dat, zo ging dat jarenlang
3: de hele nacht door. Hoe ben je erachter gekomen dat dat het probleem was?
4: Nou, mijn, uh, mijn vriendin. Uh, ik heb een hele lange tijd eigenlijk niet naast iemand geslapen. En pas toen ik weer een vriendin kreeg, toen zei die op een gegeven moment... van, Joh, het klopt niet hoor, wat er bij jou in de hand is. Je, je wordt soms heel woest wakker. En dan ging ik ook om me heen slaan. Ik heb haar ook wel eens behoorlijk uh, Afgeraakt, geraakt. Afgeraakt, ja, ja. ja. En uh, toen ja. zei ze, nee, daar moet je eens wat aan gaan doen. Dus toen ben ik naar de slaappolie gegaan in uh, Den Haag, in het Westeinde. En uh, toen hebben ze
3: mij zo'n maskertje gegeven. En gaat fantastisch. Moet je je voorstellen hoe goed je gefunctioneerd zou hebben... al die jaren als je dat had geweten. Dat er dus eigenlijk een soort, soort, een soort nu spook weer in, uh, in je bestaan was. Je hebt het boek, uh, nog even iets over het boek vertellen. Je hebt het, je hebt het ook vormgegeven als een droom. Dus, dus alles loopt door elkaar. Het is geschreven ja. als, als droom. Het is, het is ontwrichtend en, en, en gek en soms, soms beangstigend. Dus ik denk dat voor, voor, voor iedereen die wel eens droomt... en zich dromen herinnert ook wel een soort herkenning... Oproept. Ja,
4: daar zou ik me best wel bij voor kunnen stellen, ja. Ja, de, de, de
3: elementen als... Uh,
4: uh, angstdromen en, en, en... er zit ook een droom in waarin ik mezelf beschrijf als... als zijnde een slecht mens. Waarin een uh, bende psychopaten mijn school binnendringt... en ik ga eigenlijk een, een beetje... Meedoen met me misdragen. om. te kunnen ontsnappen. Om niet op te vallen. En uh, dat is denk ik ook een fundamentele angst van mij. dat ik. dat ooit zal blijken. dat ik, een, dat ik niet
3: deug. Dat je, dat? Je, dat je echt door de mand valt. ook in moreel opzicht. Ja. ja dat dat ja. die Mike Baudet eigenlijk een, een enorme schurk was.
4: Doortrapte, doortrapte, egoïstische narling is. Lijkt me toch niet? Lijkt me ook niet. Maar. Uh, op een onderbewust niveau kunnen, kunnen al dat soort angsten meespelen. Uh, ik, als, ik, als wij er zo over praten, dan is het voor mij niet reëel. Maar op een onderbewust niveau kan dat wel degelijk toch bestaan, zo'n angst.
3: Ik vind dromen fascinerend. Ik droomde vannacht dat ik bij verstek ter dood was veroordeeld hmm. in een ander land. En iedereen zei, nou ja, dan ga je gewoon niet naar dat land toe. Dan blijf je toch gewoon lekker hier, want ze leveren je niet uit. Maar... Ik had een brief van uh, u bent ter dood veroordeeld gelieven... zich te melden op het volgende adres. En ik werd <lacht> nieuwsgierig. Een brandende nieuwsgierigheid nam zich. Die, 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 ja, die wel, ik denk, ja, maar dan zou ik nooit weten wat er daar gebeurt... en hoe dat kantoor er dan uitziet. En wie wacht er dan op me waar ik ter dood ben veroordeeld. En ja. toen, ik, toen ik wakker schrok, zat ik al in het vliegtuig... naar een, uh, oh, een ver land waar ik ter dood was veroordeeld. Nou ja, ja waar dat weer vandaan kwam. Ik, uh, pak maar dat het... is wel heel ver, uh, vergelijkbaar. Dat je jezelf dus in een... Uh... In de nesten werkt. In de nesten werkt. Vol erop af. Ja. Zullen we luisteren naar Joni Mitchell? Want dat leuk. is een van die, uh, die helden die je noemt. Ja. En uh, dit liedje komt er ook in voor 1970. Ja, wel meteen de grote hit, maar toch ook prachtig. Big Yellow Taxi. Ah, leuk.
5: with a pink hotel a boutique and a swinging hot spot don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone they paid paradise put up a parking lot they took all the trees put them in a tree museum charge the people a dollar and a half just to see 'em. don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone they pay paradise put up a parking lot hey farmer farmer put away the ddt now give me spots on the apples or leave me the birds and the bees seem to go that you don't know what you've got till it's gone they paved paradise put up a parking lot late last night i heard the screen door slam and a big yellow taxi took away my That you don't know what you've got till it's gone They paved paradise, put up a parking lot I said, don't it always seem to go That you don't know what you've got till it's gone They paved paradise, put up a parking lot They paved paradise, put up a parking lot Up parking
3: lot. Johnny Mitchell uit 1970. Big Yellow Taxi. Een van de idolen die langskwam in de dromen van Mike Baudet. In het boek Subholf, Fabbo en de kleine grakjes Ben Baaf. Kortweg Jan. Ja, veel dat terugkomt, dat beschreef je net, is uh, uh, toch een soort faalangst. Iemand die de wereld in moet, die dat podium op wil, die een enorme geldingsdrang heeft. Hier ja. komt Mike Baudet en die dan vervolgens. Die, die klap in zijn gezicht krijgt. Wat, wat er in het leven normaal zou gebeuren... is dat of je overwint de angsten, omdat je, omdat je ervaring hebt... of je verliest een beetje de ambitie. Je, je hoeft misschien niet meer zo nodig. Je denkt met de jaren, nou ja, ik ben nu uh, 45 gepasseerd. Ik vind het wel best, ik hoef niet meer zo nodig. Gebeurt dat? Uh, ja, dat is bij mij zeker wel aan de orde.
4: Um... Ik verlies niet mijn ambitie. Hoewel de ambitie wat minder sterk is dan, laten we zeggen, twintig jaar geleden. Uh, en in zekere zin heb ik ook wel bepaalde angsten overwonnen. Maar het optreden kost mij altijd wel heel veel
3: energie. Om je ervoor klaar te maken. Om me ervoor om je te gaan. op
4: te pompen, zeg maar. Dat kost me ontzettend veel energie. En kennelijk ben ik toch, heb ik toch een vorm van podiumvrees ergens. Uh, hoewel mensen dat, als ik op het podium sta, mensen zeggen dan dat ze dat niet aan mij merken, maar ik voel mezelf altijd, uh, met name de dag erna, alsof er een uh, kudde olifanten over mij uh, gereest is.
3: Dan ben je helemaal leeg.
4: Ja, dan ben ik kapot. En uh, dat gevoel, dat gaat op een gegeven moment uh, een beetje op je zenuwen werken. Nou ja, op mijn zenuwen werken is niet de goede uitdrukking. Uh, ik werd daar, uh, ik was dat een beetje beu. Dus ik heb uh, de, de optredens in theaters... heb ik voorlopig een beetje uh, in de ijskast gezet. En uh, zoiets als bijvoorbeeld wat ik nu op zondag doe bij Podium Bitterman dat kan ik veel beter hanteren. Dat is... Uh, ja, op de een of andere manier is dat in een hele vertrouwde omgeving. Uh, je maakt het programma samen met andere mensen. Dus de druk is dan minder hoog.
3: En meer... Misschien iets meer richting de muziek dan richting het, het theater. Ja, klopt. Ja. Want in die zin heb je eigenlijk een, een merkwaardig talent. Want ja, wat, wat is eigenlijk jouw talent? Het, het schiet alle kanten op. Ja. En ja. een van de talenten die je zeker hebt... is dat je onvoorstelbaar muzikaal bent. Maar dan ook in alle richtingen. Dan weer jazz, dan weer klassiek, dan weer pop, dan weer een liedje. Dan weer... Het, het, het lijkt wel alsof dat totaal niet gebundeld is.
4: Nee, ja, ik heb ook eigenlijk altijd alles leuk gevonden. Hoewel ik wel moet zeggen dat ik mijn duidelijke voorkeuren heb. Uh, ik hou meer van, van jazz en van klassiek dan van hedendaagse popmuziek. Er is popmuziek van wat langer geleden die ik wel fantastisch vind. En er is ook nu nog wel popmuziek die ik leuk vind. Uh, Snarky Puppy vind ik bijvoorbeeld een fantastische band... En ik, ik hoorde vandaag ook een hele goede band. Tristan. Tristan. Met Evelyn Callence heet ze volgens mij. Zangeres. Fantastische band. Um, maar om even op je vraag terug te komen.
3: Uh, het is inderdaad bij mij nooit zo gebundeld. Ik
4: ben toch een beetje een manisje van
3: alles. Maar jouw droben gaan over muziek. Veel van wat je, wat je schrijft en doet en vertelt gaat over muziek nu... Moeten we eigenlijk ook oppassen om, om niet gewoon over muziek te gaan, ja. gaan praten. Dus heel veel in jouw leven gaat over muziek. Ja, dat klopt. Dat is altijd zo geweest. En, en toch heeft, heeft die loopbaan enorme wendingen andere kanten opgenomen. Ja. Het, het theater, cabaret, televisieshows. Zelfs een, een studie sinologie. Waar kwam dat vandaan?
4: Ja, ik ben op een gegeven moment uh, een beetje de weg kwijtgeraakt. Ik zat in de Verenigde Staten op een conservatorium. Dat heb ik een jaar gedaan. Uh, en toen ontwikkelde ik een uh, afwijking aan mijn gehoor. Dat heet
3: tinnitus. Bij sommige mensen een permanente piep. En bij anderen gewoon pijn als er lawaai is. Ja. Hele erge pijn soms.
4: Ja, nou in, in, mijn, in mijn geval is het het, het laatste. Uh, pijn als er lawaai is. En hele irritante bijgeluiden. Alsof er allerlei trams door de bocht gieren. Uh, boven een bepaald aantal decibel... Uh, heb ik ontzettend last van allerlei bijgeluiden. Uh, en dat heeft mij op een bepaald moment... een beetje de lust ontnomen om verder te gaan in de muziek.
3: Want dat deed je gewoon pijn?
4: Ja. Dus ik dacht, dan moet ik de muziek niet ingaan... want dan maak ik mezelf gek. Maar ja, het, het was toch sterker dan, uh, dan... of laat ik zeggen, het bloed kroop waar het... Uh, hoe zeg je dat ook weer? Waar, dus het, niet maar,
3: gaan kon. waar het niet gaan kon. Juist. Ja, een onmogelijk verlangen was het.
4: Ja, dus de muziek kwam vanzelf weer in mijn leven. En toen ontdekte ik dat je in het theater muziek kunt maken... op een eigenlijk een redelijk beschaafd uh, geluidsniveau... waar ik veel minder last heb van mijn tinnitus... dan wanneer ik met een popband op een uh, festival speelde of zo... of met een big band uh, een jazzconcert gaf. Uh, in het theater zijn de ensembles meestal kleiner... en de, en de, de geluidsniveaus zijn veel meer aan banden gelegd. Uh, dus daar had ik veel minder last van de tinnitus. En zo ben ik eigenlijk in het theater uh, terechtgekomen.
3: Zou je die angst en, en die podiumvrees en dat, dat gevoel tekort te schieten... minder hebben wanneer je gewoon geen tinnitus had gehad... en uh, gewoon jazzpianist was geworden? Nee, dat denk ik niet. Dan was het er nog steeds geweest?
4: Ja, dan was er nog steeds geweest.
3: Ja. Dus dat maar ik heb
4: niet. zelf ook het idee dat ik nog steeds... Uh, gewoon muzikant ben. Een
3: dus... muzikant die af en toe theater maakt. Of die af en toe een uitstapje
4: doet in een andere richting. Ja. Ik voel me voornamelijk muzikant. En uh, dat is waar ik nu ook mijn geld mee verdien. In het podium Witteman.
3: Met een paar grapjes en met een liedje. En, en eigenlijk Elke in, de, week. In, de, in de vorige uh, programma's die je deed. Was het ook meestal muziek met haderwig Meenis op tour. Of, of ja. in het Concertgebouw Orkest. Een soort avond samenstellen waarin je verbanden legt tussen muziek, ja, al, al dat soort dingen. Het gaat eigenlijk tegenwoordig meestal wel over muziek. Ja, ja ik, heb me, ik heb op een gegeven moment heel
4: bewust de keuze
3: gemaakt... om het wat
4: meer richting de muziek te duwen. Om weer een beetje mijn oude liefde in ere te herstellen. En ik speel nu ook wel eens met een trio. In een, uh, onder andere in een café in, uh, in Den Haag, Café Savannah. Uh, en dat zijn optredens uh, waar ik nooit rijk van zal worden... Maar
3: waar ik wel intens van geniet. Ja, want jazz en armoede, dat is op de een of andere manier een combinatie... Dat die... is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ja, dat zal nooit anders zijn.
4: Er uh, zijn, zijn een paar jazzmuzici in Nederland die dat uh, kunnen vermijden. Maar de meeste die, uh, moeten er toch bij lesgeven of iets anders bij doen. En ik verdien mijn me geld met televisie. moment. En, uh, maar dat kan ook weer veranderen. Ik, uh, de balans in mijn leven is elk jaar weer anders... En ik, dat houdt mij ook wel fris, eigenlijk. Dus ik heb niet het gevoel dat ik nu geen muzikant
3: meer ben. Dat was je eigenlijk altijd. Maar je, goed, je moest iets. Je ging sinologie studeren. Uh, uh, ja, Omdat je kennelijk iets met China had. Of je dacht van, nou ja, ik vind het een leuke studie. Of, of, uh... Ja, nou, mijn grootvader die was ooit
4: directeur... van de Holland-China handelsmaatschappij. Praat je echt over 1910, hè? Mm -hmm. En die hadden een kantoor in Shanghai... En uh, hij ging daar ook wel heen met de Trans-Siberische Express. En dan schreef hij kaarten naar de familie. En, uh, dus wij hebben thuis altijd Chinese spulletjes gehad. Meubels, lampen, potjes, dingetjes, beeldjes. En uh, zo ben ik eigenlijk een beetje opgegroeid met, met, met een aantal uh, Chinese artefacten. En... Uh, toen ik de muziek tijdelijk vaarwel zei... toen dacht ik, weet je wat, ik ga dat Chinees oppakken... en dan ga ik uh, Japans erbij doen en Sanskrit... en dan word ik boeddhisme-kenner. Ik zag mezelf al helemaal als uh, zen-boeddhist... en uh, als uh, wereldberoemde zen-kenner. Maar ja, al snel bleek dat ik... ten eerste op dag één kwam ik Thomas van Luijn tegen. Want ik deed de deur open van uh, modern Chinese taalvaardigheid... Les 1. En daar zat Thomas van Luijn. Uh, wazig voor zich uit te kijken. Want die wist ook niet zo goed wat hij moest. Nee, hoe
3: die daar nou weer verzeld raakte. Ja, ja, die had
4: ook zo'n soort vage ambitie. Zo van uh, Chinees. Dat sprang hem in de verte wel aan. Die was ook wel een beetje geïnteresseerd in Oosterse
3: filosofie. Maar ja, uh, dat, is, dat is hoe mensen studies kiezen. Dat, 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 achteraf is het misschien wel een belangrijke... Uh keuze, maar, maar vaak op, op heel slechte motieven ja. genomen. Dan, dan, Precies. Uh, je, je had een paar jaar geleden een Koreaans hitje en toen nam het aantal inschrijvingen voor Koreaanse studies ineens uh, gigantisch ja. toe. Ja. Dus, dus dat is hoe het gaat. Maar die ontmoeting met Thomas van Luijn is, is natuurlijk heel bepalend geweest. Ja, die was wel
4: cruciaal. Ja, wij zaten eigenlijk tussen de colleges door voortdurend over muziek te praten. En zijn toen met elkaar op vakantie geweest. echt Met een rugzakje en een gitaar onder onze arm... Uh, door Italië getrokken en zo, met een interrailkaart. En uh, geprobeerd meisjes te versieren met mooie liedjes. Uh, en toen op een gegeven moment, toen. Ik zat bij een studentenvereniging. Toen ben ik gevraagd om piano te spelen bij een, een uh, cabaretgezelschap. En dat heb ik gedaan. En, maar ja, dan zit je achter die piano. En dan denk je: hé, hey, die jongens die staan in de uh, limelight die krijgen alle aandacht en alle applaus. Terwijl jij ook grappig bent. Terwijl ik dat misschien... Nou, dat wist ik toen nog niet. Maar dat, terwijl dat, ik er wel van overtuigd was dat ik dat ook moest kunnen. En, um, en toen heb ik Thomas
3: gevraagd om samen een duo te beginnen. Het succes is bekend. Uh, wat jullie allemaal gedaan hebben... Um, is denk ik bij heel veel mensen ook, ook bekend. Want, het, want jullie schoten vrij snel... Omhoog als, als, de, als de kurk uit een champagnefles zo'n beetje uh, in jullie loopbaan. In je vorige boek beschrijf je meteen wat er, wat er daarna gebeurt. Ja. Het, het succes is gigantisch. J jij woont nog in Leiden. Het is eind jaren negentig. Alles lacht je toe. En, en dat is ook de reden dat je het boek schreef. Omdat een vriend zei, ik snap jou niet. Alles gaat goed. Hoe kan, wat heb jij nou om depressief over te zijn? Ja. Jou, jouw boek was toen een, een antwoord op die vraag, want ja. de, die depressie, was, was dat meteen een hele diepe... Of, of waren de depressies die later kwamen erger?
4: Ja, het werd uh, van lieverlee erger. En achteraf denk ik dat ik eigenlijk op mijn dertiende, veertiende... al heel, een heel klein beetje depressief aan het worden was. Ik werd al wat somber en ik werd al wat zwaar op de hand en wat labieler. En uh, dat kwam tot een hoogtepunt. Ik ben eerst een paar jaar... Ja, om het maar te zeggen, chronisch vermoeid geweest. Uh, wat achteraf ook verschijnselen waren van depressiviteit. Maar dat wist ik toen nog niet. En zo rond 95, 96, 97... kwam het tot, tot een dieptepunt... dat ik echt een hele diepe, zware psychotische depressie had. Uh, en toen heb ik ben ik uit mijn huis weggegaan, ik ben bij mijn ouders weer terug gaan wonen. Ik werkte niet meer, ik zag mijn vrienden niet meer, ik maakte geen muziek meer. Toen was het echt een hele magere, sombere tijd.
3: Hoe zou je dat omschrijven? Wat is je herinnering eraan?
4: Ja. Het is een tijd waarin ik heel erg op mezelf werd teruggeworpen. Maar het is ook wel een tijd waarin ik een soort verstandhouding met mezelf heb opgebouwd. En uh, ook waar ik met een lichte, misschien wel misplaatste trots op terugkijk. Dat ik het doorstaan heb en dat ik mezelf er doorheen
3: gesleurd heb. Hoe en... heb je, hoe, want, want jezelf er doorheen gesleurd, hoe moet je dat zien? Want, want op een gegeven moment, heel veel later, erkende je wat er aan de hand was. En, en kreeg je medicijnen. Ja. En, en, en dan is het nog even zoeken naar de... De juiste dosering? Precies. Maar jij zegt, ik heb mezelf er doorheen gesleurd. Ja,
4: uh, door mezelf niet van kant te maken... heb ik mezelf erdoorheen gesleurd. Want die, die, die gedachte aan zelfmoord was voortdurend aanwezig. Daar heb ik jaren tegen gevochten. En uh, dat verlangen kan heel sterk worden. Hoe gaat dat? Uh, dat werkt... Ja, In mijn geval was het zo dat de ellende zo diep was... Uh, en dat ik geen uitweg zag, al was het alleen maar omdat ik depressief was en alles somber bekeek. En dat ik dacht op een gegeven moment: van ja, mezelf doden is de enige uitweg.
3: De enige manier om, om uit. Om van die ellende af te komen. Uit deze dus ik wou komen. niet dood,
4: maar ik wou van de ellende af.
3: Kun je het vergelijken met, met, met iets medisch, zeg een koortslip? Een, een, een dat als je eenmaal een koortslip hebt, dat, dat er altijd kans is dat het terugkeert?
4: Uh, nou, er, er is geloof ik wel een wetmatigheid op dat gebied, uh, Dat is uit wetenschappelijk onderzoek gebleken... dat mensen die de kans om een, een herhaling te hebben van zo'n depressieve episode neemt enorm toe naarmate je meer episodes gehad hebt. Dat is ook logisch. Maar uh, ik heb er nu uh, denk ik zo'n stuk of drie gehad. Uh, de kans dat ik er nog een krijg is vrij groot. Maar uh, ik heb het voordeel dat ik nu een goede pil heb. En die maakt de kans weer kleiner. Dus uh, ja, hoe, hoe dat precies uiteindelijk onder de streep... Uitwerkt. Weet ik niet wat voor getal daaruit komt. Maar euh, zeker is wel dat ik een goede kans heb... dat ik mij de depressies van het lijf kan houden... door deze pil te blijven slikken.
3: En, en zie je het aankomen? Want, want misschien herken je op een zeker ogenblik de omstandigheden... en de tekenen die, die aan een depressie vooraf gaan. Of, of is dat naïef? Ja, dat,
4: dat, dat is wel gedeeltelijk zo. Uh, bij mij begint het met heel veel slapen. Vermoeidheid. Vermoeidheid, uh, een beetje passiviteit. En, uh, ik heb bijvoorbeeld een, een, een keertje mijn medicijnen afgebouwd. Omdat ik dacht: van Nou, misschien kan ik wel zonder. En toen heb ik. Uh, binnen een paar weken belandde ik weer in zo'n situatie. Dat ik slaperig werd. Uh, hele dagen in bed lag. Alleen nog maar uit mijn bed kwam om even wat te eten. En daarna nou, dook ik er meteen weer in. Dus dat waren wel de vege tekenen van het begin van een de nieuwe depressie.
3: En toen ben ik de pil weer gaan slikken en toen was het weg. Dus eigenlijk ben je veroordeeld tot een leven lang pillen slikken? Ja.
4: Maar ja, dat, dat kun je heel dramatisch maken. Maar suikerpatiënten moeten ook spuiten. En... Ja, zo'n pilletje is zo weg, toch? Precies. Ja. Ik vind het een minimaal, uh, minimaal offer.
3: Wat heeft het je gebracht? Want je zei net, het, het, het is ook een soort trots. Ja. Het heeft me gebracht dat ik, dat ik weet wat ik kan omdat ik het overwonnen heb.
4: Het heeft uh, mij gebracht dat ik anders tegen het leven aan ben gaan kijken... en dat ik wat minder veel eisend ben. Ik merk dat ik met minder genoegen neem. Uh, vroeger wilde ik altijd het beste van het beste... en ik wilde altijd uh, de beste in allerlei dingen zijn. Uh, en tegenwoordig neem ik met veel minder genoegen. He, ik ben nu, ik zeg wel eens, ik, ik ben nu met een redelijk slecht glas wijn op een iets te koud terras. Met een saaie gesprekspartner ook tevreden. Dus ik ben wat minder veel eisend geworden.
3: Daar zit weer in wat, waar je het over had in je dromen. De, de man die alles wil, die eigenlijk onmatig is in zijn verlangen. die, die, die de top wil bereiken, de, op het podium, hier kom ik aan. Ja. En die dan uh, nou ja, als, een, als een soort uh, Icarus of een supergrover ter aarde stort.
4: Nou, het is, maar ja, voor mij voelt het dan niet meer als ter aarde storten. Omdat ik er heel uh, gelukkig mee ben. Uh, en uh, ik, ik, ik zie wel een beetje het verband, hoor, wat je schetst. Maar ik heb niet meer het gevoel dat ik als een Icarus naar beneden stort, Simpelweg omdat ik heel blij kan zijn met hele eenvoudige dingen. Dus dat is wat ik geleerd heb. Dat is eigenlijk wat ik probeer te zeggen. Dat ik geleerd heb om gewoon heel erg te kunnen genieten van kleine dingen.
3: Een ander iets is dat, dat depressie wordt, wordt ge, geassocieerd met zwaarmoedigheid, somberheid. Dat, dat is waarschijnlijk ook wel de essentie. Maar tegelijk ben jij ook een ontzettend humoristisch iemand. Ja, maar als ik depressief ben, ben ik dat niet hoor. Dan is je humor ook verdwenen. Ja, die is weg. Dus dit, dat is bijna alsof er, alsof er twee versies van jou bestaan.
4: Ja, dat, uh, zo voelt het ook wel een beetje.
3: Het, ja. het monster komt naar boven, het monster gaat weer weg. Het
4: monster neemt je over en uh, het, uh, het vreet heel je leven op. Want ik doe dan niks meer van de dingen die mij gewoonlijk gelukkig maken. Dan kan ik niet meer werken, naar muziek kan ik niet meer luisteren... ik kan geen mensen om me heen verdragen... zeker geen vrouw dichtbij me verdragen... Uh, ja, alle dingen die je gewoonlijk gelukkig kunnen maken en tevreden kunnen houden, die vallen dan weg.
3: Terwijl in je goede tijden, want, want uh, ik ken mensen die met jou hebben samengewerkt. En is een van de verhalen van: ja, het, het is ontzettend lachen na afloop, lachen op weg naar toe. Het, het is enorm veel pret, enorm veel energie, enorme euforie. En dat is volgens mij ook de essentie van uh, alles wat je doet. Ook als het niet cabaret, ook als het niet theater is, de, 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 de lol, de passie. Juist die, die, ja,
4: die dat, andere kant. Het is misschien een gekke combinatie. Maar uh, ja, ik ben dan eigenlijk nu ook al jaren niet meer depressief. Dus ik ben gewoon een heel tevreden en gelukkig mens.
3: Een van de dingen die jullie vroeger altijd deden... was, was odes aan anderen. Uh, Klopt, ja. En, en je, weet, je weet wat er nu aan zit te komen. Ja, want ik er heb is, het net al gehoord. Ja. Er is ook een ode aan jou geschreven. Een ode aan Mike Baudet.
6: Ergens in dit land vraagt een meisje aan haar vader wie is dat, die man die zingt op de tv. Daarop dat krukje en BO2. En haar vader zegt dan, oh dat is Mike Bode. Achter de vleugel brengt hij een ode aan de gasten van vanavond, kijk maar mee. Dan zegt het meisje, oké, okay. als ik groot ben later word ik Mike Bode. Goed, zegt haar vader, leer eerst om te spelen Luister Alexander Knijfel, hou van Weather Report En zorg dat je begrijpt waarom het mooi is wat je hoort Zo word je later Michael Day Laat dan je voeten Vormen door het stof van Rotterdam en rijpen in de Zeeuwse klei En als je ouder bent, dan drink je wijn Het liefste wit, maar anders rood of allebei En als je triest bent, maak je een pil van woorden die je hoort en die je voelt Zoals sub of grakjes-ben-baaf Waarmee je zelf dan heel goed weet wat je bedoelt Maar waarom, zegt haar vader, word jij Mike Baldé? Er is er toch alleen wat bereik je daarmee? Nou, zegt het meisje, we moeten er twee Anders krijgt hij zelf nooit een ode van Baldé <tied>
3: Ja, Mike D van Jentel en, uh, en De Boer. Ja, krijg je het gewoon een keer terug natuurlijk. Geweldig.
4: Je... Ja, dat is wel heel bijzonder. Zulke leuke meiden. Die kunnen zo mooi
3: zingen samen. En het is ook een goed lied. Ze hebben wel een beetje de kern te pakken volgens mij. Uh, uh, het, het woorden verzinnen. Uh, de, de pil kwam langs. Uh, ja, de, de, de de alle muziek. dingen kwamen
4: langs. En, de, en het is ook... Ik was speciaal nogal gecharmeerd van dit liedje. Omdat het... Uh, je ziet tegenwoordig ontzettend veel singer-songwriters... Die, die liedjes maken die, uh, wat mij betreft, volstrekt oninteressant zijn. Maar deze twee dames die stoppen toch in elk liedje... een melodisch of harmonisch dingetje wat net eventjes maf is. Wat net even afwijkt. Het is niet C, F, -G, van het, van het... Uh,
3: A mineur of...
4: Uh... Nee, het is niet het standaard... Uh, materiaal, maar ze, ze, ze hebben echt een originele kijk op muziek. En dat vind ik ontzettend leuk.
3: In het boek over je dromen, alle muziek, uh, um, nou ja, we, daar hebben we het over gehad. Op een zeker ogenblik komt bijvoorbeeld een, een overleden studiegenoot uh, weer tot leven, een beetje half. Maar ook, ook je broer, die, ja. die, die komt, komt langs. Klopt. Jij bent, uh, wat dan oneerbiedig heet, een, een nakomertje, volgens ja. mij. Ja. Je, je was... was met enige afstand de jongste in het De gezin. Benjamin, ja. De Benjamin. Hoe, hoeveel jaar schilde je met je broer? 17 jaar. Dat, dat is vrij flink. Ja. Dus, dus toen jij een babytje was, toen nog had hij een brommer. Ja, en toen
4: hij. Uh, hij is vrij jong. Heeft hij zijn eindexamen gedaan? Was hij nog 17? En toen ging. Dus hij vertrok eigenlijk naar Leiden toen ik uh, in de wereld kwam. Hij vertrok trok om
3: te gaan studeren. Hij was dus een soort verre broer. Hij was een verre
4: broer die in weekenden af en toe thuis kwam met een tas met was. En die dan uh, schaakpartijen van vier uur met mijn vader ging zitten doen. Waar ik dan chagrijnig naast zat van de jongens. Alsjeblieft, laten we iets...
3: Iets leuks, iets bewegelijks gaan laten doen. Laten we iets
4: meer actie in ons leven brengen. Dan een paard in een troon. En, ja, en, maar en zij lopen. konden urenlang met elkaar schaken. Dagenlang.
3: Was hij ook een van je helden? Ja,
4: absoluut. Ja, hij was absoluut een van mijn helden. Uh, op de een of andere manier, hij was de oudste, ik de jongste. En dat, dat, je hebt dan allebei een speciale positie in het gezin. En wij trokken erg naar elkaar toe, omdat we heel erg dezelfde humor hebben. Hij was ook iemand die heel graag mensen nadeed, imiteerde. En wat, hij, wat hem heel bijzonder maakte, vond ik, was het feit dat hij alle onderwerpen interessant kon maken. Dus als ik bij hem was geweest, een avondje in zijn huis in Alphen en ik kwam thuis, dan dacht ik altijd weer... God, ik moet toch ook eens Mussorgi gaan luisteren... en ik moet toch ook weer eens naar, naar een tentoonstelling over Vermeer... of ik moet toch ook weer eens een boek van Belcampo gaan lezen... of iets over de Amerikaanse Indianen... of iets over uh, Indonesische geschiedenis... of uh, nou ja, eindeloos veel onderwerpen waren van zijn gading... En uh, hij drukte met heel zijn wezen uit dat in principe alles op deze wereld interessant is. Er zijn...
3: Je hoeft je nooit te vervelen, laat ik het zo zeggen. Ik heb wel eens uh, gelezen dat hij um, een getalenteerd wetenschapper was. Heel goed in zijn ja. werk. Iets met, met de farmacie deed. Hij. Farmacie, klopt. En um, ja, die broer op afstand, heel goed in zijn werk. En heel jong overleden. Uh, kanker. Hoe, ja, hoe oud is hij?
4: Slokdarmkanker. Hij is uh, 45 geworden. Dus ik ben ja, nu inmiddels al ouder dan hij ooit geworden is. Dat is een heel raar
3: besef is dat. Dat, dat je hem voorbij bent gesteld. Was, ja. dat, was dat een moment toen het gebeurde? Dat je dacht: nu, nu ga ik mijn broer voorbij. Nu ben ik ineens in die leeftijd. Gekke
4: is dat ik toen ik 45 was, dat ik het helemaal niet besefte. Dat ik het wel besefte, maar het niet als opzienbarend zag maar dat ik bij mijn laatste verjaardag ineens helemaal volschoot bij het idee. En ik ben onlangs 47 geworden. En uh, ineens dit jaar kwam dat besef van... Jezus, Mina, ik ben nu gewoon twee jaar ouder dan mijn oudste broer ooit geworden is. En hij was altijd mijn grote boer waar ik naar opkeek. En uh, die ook in andere opzichten veel voor me betekend heeft. Want hij was waarschijnlijk de eerste in de familie die zag van... hé, hey, deze jongen wil echt iets met muziek en met theater en met optreden. En misschien kan dat wel echt zijn leven worden. Want vanuit, van huis uit heb ik altijd een beetje de boodschap meegekregen... van joh, ga maar een vak leren. Word maar, word maar arts of word maar advocaat of rechter of wat dan ook.
3: Iets netjes, iets degelijks. Iets degelijks
4: waarmee ja. je uh, brood op de plank brengt. En houd die muziek nou gewoon als hobby. En hij was eigenlijk de eerste die zag: van ja, maar wacht eens even. Hij heeft toen op een gegeven moment, weet ik, dat hij mijn ouders gebeld heeft. en heeft gezegd: van ja. Laat
3: hem nou maar. Laat hem, ja. Dan is het ongeveer 19 jaar uh, geleden dat hij, uh, dat hij is overleden. Reken ik snel uit. Ja. Ja, klopt. Hij is, hij is nog heel aanwezig als hij die, als die in je droom zo levendig... Oh ja, hij is,
4: als ik hem in mijn droom zie, dan word ik ook echt huilend wakker. En uh, zeker als ik zijn, de muziek hoor waar hij uh, dol op was... dan voel ik me heel dicht bij hem. Dus hij is nog, ja, nog zeker uh, volop aanwezig in mijn leven.
3: Ja. En het... Nou ja, ik weet niet of ik het een gevecht moet noemen, want een gevecht dat is iets, iets, iets negatiefs. Dat is misschien niet, um, niet helemaal wat er aan de hand is, maar het, het streven om hem te evenaren, dat, dat, dat rijke, die oudere broer waar jij ook bij wil horen, is, is dat ooit voorbij gegaan?
4: Nou, ik denk dat dat wel uh, heel bepalend is voor mijn ontwikkeling. Heel bepalend is geweest. Uh, het, het streven om te willen horen bij die oudere broers en zussen. Want je voelt je altijd als klein kind... in een omgeving van mensen die bijna volwassen zijn... voel je je een beetje een buitenstaander. Uh, en ik heb
3: daardoor altijd een beetje boven mijn macht moeten grijpen, denk ik. Harder moeten lopen, meer je best moeten doen... en ook ja, iets beter je best moeten doen om mee te komen. Om mee te komen. En dat zorgt ervoor dat je een hele
4: uh, gedifferentieerde ontwikkeling doormaakt. Ik, ben vrij, ik was een beetje voorlijk met sommige dingen. Maar op het emotionele vlak was ik eigenlijk achterlijk. Waar merkte je dat aan? Dat merkte ik aan uh, de manier waarop ik met vriendjes en vriendinnetjes omging. Dat ik totaal niet kon omgaan met, met teleurstellingen of afwijzing. Of, of wat dan ook. Ik had totaal geen. Uh, ik had veel verstandelijke volwassenheid al vrij vroeg. Maar heel weinig emotionele volwassenheid. En dat is eigenlijk pas veel later gekomen. Pas misschien wel na mijn
3: depressie. Daarvoor had je waarschijnlijk ook geen, geen tijd en rust om, om volwassen te worden. Omdat je aan het vechten was, aan het overleven. Ja,
4: dat denk ik. Ik, ik werd daardoor volledig in beslag genomen.
3: Je vertelde toen het over slapen ging en je, en je apneu... jarenlang een stokkende adem in je slaap en de hele dag moe nooit gemerkt... dat, ja. dat de komst van, van de geliefde die ernaast lag... en die, die al dat gepruttel aanhoorde, dat dat eigenlijk het keerpunt was. Ja. Dat zij Op een gegeven moment zei gast, dat is niet normaal wat daar gebeurt. Ja, daar moeten Doe we wat aan doen. doen.
4: Nee, het, was, het liep uit de hand, joh. Ik sloeg om me heen. Ik werd soms met bloedende knokkels wakker. En uh, dan had ik weer tegen de muur geslagen. En... Uh... Toen heeft op een gegeven moment mijn schoonvader heeft zelfs een, een soort uh, muurbedekking van, van kussens
3: gemaakt. Zodat, zodat, er, ik, zodat er geen gewonden vielen in ieder geval. Ja, dag. zodat
4: ik zonder gevaar tegen de muur kon rammen. Dat was ontzettend aardig, was dat. Werkte heel goed trouwens. Maar
3: uh, ik
4: ben helemaal je vraag kwijt.
3: Nou, eigenlijk was het een opmaat naar een vraag. Omdat zij die, die apneu, uh, daar zijn dan een bepalende rol in gespeeld. Maar het lijkt me best moeilijk om. om... Jou aan je zijde te hebben. Omdat is het ook. Met die pieken, met die dalen, met die worsteling... Ja. met die, die geldingsdrang en dan weer die onzekerheid. Ja,
4: dat is, uh, dat is ook geen uh, sinecure om uh, aan mijn zijde te staan. Je krijgt een hoop lol cadeau. En ik, kan, uh, ik ben wel van nature een warm persoon. Maar ik ben wel heel erg met mezelf bezig. Zoals iedereen die optreedt. Uh, ben ik van nature en noodgedwongen veel met mezelf bezig. En dat is, maakt het voor iedere
3: partner heel moeilijk. Je bent met jezelf bezig om, omdat je een, um, een podiumartiest bent. Dus het gaat ook vaak over jou. Ja. Maar ook omdat, ja, omdat, waar we het net over hebben gehad... Dat, het, dat heel veel dingen ook een worsteling zijn.
4: Nou, dat, dat probeerde ik in, in het begin van het gesprek ook te zeggen... dat ik... Nu niet meer het gevoel heb dat ik zo vreselijk worstel met mezelf hoor. Het wordt minder. Het, het, uh, het is misschien wel voorbij. Die, die depressieve periode, dat was een ene grote worsteling en, en, en wanhopige strijd. Maar daarna, sinds ik die pillen heb ge, ben gaan slikken. heb ik niet meer zo heel erg met mezelf geworsteld eigenlijk. En ben ik een, een stuk gelijkmatiger en nuchterder geworden. Uh, ik was ook buitengewoon zweverig voordat ik depressief werd. En uh, helemaal into zen en, en taoïsme en... God, ik heb van alles gedaan. Hypnotherapieën en tai chi en noem het maar op. Ik was behoorlijk zweverig en dat is er eigenlijk helemaal vanaf. Ik ben uh, de laatste 15 jaar eigenlijk heel erg nuchter...
3: Je vertelde, eigenlijk ben ik erachter gekomen, muziek is toch wel gewoon mijn essentie. Ik ben gewoon muzikant met uitstapjes en uh, ja. nou, heel veel paden die ik heb bewandeld. Dat, dat, dat was toen, dat was nodig, maar daar ben ik uit muzikant. Je zei, die geldingsdrang wordt wel minder. Ik bedoel, ja. ik, ik vind het nog leuk om, om, om iets te doen, maar dat, dat hele streberige dat, dat heb ik gewoon niet meer zo. Nee. Je zei ook, uh, het, het wordt gelijkmatiger. Ik, ik weet dat ik dingen overwonnen heb. Dus ik zal ze, zal ze nog een keer overwonnen. Dat maakt me zelfverzekerder. En je bent ook stabieler geworden. En dan is er, is er dat meisje aan je zijde. Die, ja. die, die en voor het snurken en voor de depressies. Ja. en voor alles. Ook, ook af en toe kan, 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 kan inspringen.
4: Ja. ja, ze houdt mij in de gaten.
3: Dan is het natuurlijk de, de volgende vraag, omdat we het over dromen hebben. althans, dat was, uh, was de gedachte. Ja. Droom, bij dromen kan je ook denken aan iets, iets wat overdag door je hoofd spookt. Een, een, een visioen, een, ja, okay, een ja. verlangen. Ja, ja. Wat zijn je dromen? Uh, nou Ik heb een paar hele
4: concrete dromen. Ik wil nog wat cd's maken en, en, en boeken schrijven. Ik heb nog wel wat dingen in mijn hoofd zitten. Uh, ik zou het ontzettend leuk vinden om een keer in de Verenigde Staten op te treden. In New York, in jazz -kroegjes. Muziek te maken.
3: Dus lijkt ook het, het walhalla van de jazz, daar ja, gebeurt het. daar, daar gebeurt het. het, dus
4: daar moet je zijn. Ja, ja. Alleen het is ontzettend gedoe om daar te komen... Met, met visa en permits. En dan moet je een advocaat regelen. Om er en, ook ja. te
3: mogen spelen.
4: Want, ja. want als toerist
3: kom je er wel in... maar dan moet je niet op zo'n podium gaan staan. Nee, dan moet je er niet
4: op gaan staan. Want voor je het weet heb je de, de, de social service aan je, aan je, aan je, aan je broek hangen. Uh, dat lijkt me heel leuk. Ik zou nog eens een keer... Uh, een programma willen maken. Dat heb ik ook bij de NTR wel eens laten vallen. Waarbij ik lange wandeltochten maak... en naar aanleiding van die wandeltochten muziek schrijf. Dus de, 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 de omgeving en de tocht zelf me laten inspireren door... daardoor laten inspireren om stukken muziek te maken. Dat de, lijkt me heel dus erg de, leuk.
3: Dus het landschap of, of de, de omgeving in culturele zin... Die, die roept associaties op met muziek die ja. daar iets mee te maken heeft. Ja. Ja,
4: dat lijkt me ontzettend leuk. En ik, zou ook, ik heb ook een droom dat ik nog eens een keer... met een, met een camper door Ierland wil chokken.
3: Uh, die, die, die maar het droomen... zijn hele concrete drie dingen Nou eigenlijk. ja, dat is heel cool. En, en verder? Want, want de, de liefde heb je gevonden. Ja. Uh, verder...
4: Ja, heb ik hele prosaïsche, burgertrette dromen. In de zin van... Ik zou nog wel eens naar Brazilië willen. En ik zou nog wel eens... Uh, in een Iers-pupje volksmuziek willen spelen. Uh, ik zou het heel leuk vinden om mijn kinderen helemaal te zien opgroeien. En om er overal bij te kunnen zijn.
3: Uh, ja, gewoon de, de dingen die heel veel mensen eigenlijk... Ik hoef niet in karee te staan, laat ik het zo zeggen. Dat is, dat, dat, dat is er dan misschien toch wel een beetje veranderd. Want het zal toch ooit wel je droom zijn geweest?
4: Ja, en ik ben er een paar keer heb ik er opgetreden. En dat is leuk
3: en dan, nou ja, dan is het ook klaar wat mij betreft. Misschien is dat ook wel een hele grote kunst in het leven... om dingen af te ronden. Nou ja, Afronden klinkt heel dramatisch, maar dat je, dat je ook zegt... Van, nou ja, dit heb ik gehad, dat was toen, dit is nu, vooruit.
4: Ja, ik denk dat dat ook wel erbij hoort met een beetje volwassen worden. Dat je op een gegeven moment bereid bent om dingen af te sluiten. En als je jong bent, wil je alles open houden. En, en met name als je mij heet, dan... Uh, dan wil je echt alle richtingen open houden waar je maar enigszins iets in zou kunnen betekenen. En uh, ik heb wel voor mezelf bepaalde dingen afgesloten.
3: Die hoef ik niet meer van mezelf. Hoort ook een beetje bij ouder worden, denk ik. Ja. Voor een jonge man ligt alles open. En, en naarmate je kun je. Het is gewoon... denk ik een heel natuurlijk proces. Ja, dat, wat zich voltrekt. Ja. Bij jou iets extremer misschien.
4: Misschien? Ja. Ja, omdat de ambitie zo groot was, uh, is het nu ook wel voor mij ook wel wennen hoor. Om, uh, om minder te hoeven. Dat is, uh, soms denk je van, hè, verdomme. Uh, uh. Dan
3: hey, moet, en... er moet eens dus even iets opzienbarends gebeuren, weet je wel? Ja, je, je zei trouwens lucide dromen, hè, dat je invloed uitoefent op, op je droom. Ja. Dat, 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 je, dat je oefent. Dat. Uh... Als jij straks gaat slapen en dat, je, dat, dat dan, je zit in een vliegtuig en dat vliegtuig gaat crashen, kun je hem dan al aan de grond zetten? Kun je dan naar voren lopen en zeggen: Hallo, Mike Bolde hier, ik uh, zet hem wel even aan, aan de grond, dat is mijn droom? Nou, ik ben er tot nu toe in geslaagd om
4: mijn dromen wel enigszins te beïnvloeden, maar ik ben er nog niet helemaal uit hoe het nou precies werkt en hoeveel invloed ik heb. Uh, ik heb bijvoorbeeld laatst een droom gehad waar ik in een soort labyrint was. En uh, ik wist dat er aan de andere kant van het labyrint een soort tuin was. Met kruiden en toestanden. En uh, ik heb mezelf door dat labyrint, als het ware daar naartoe geleid. Want ik kon er van bovenaf inkijken en kon zien van oh, ik moet daar en daar heen. En dan kom ik in die tuin. Maar ja, dat is natuurlijk nog niet een enorme overwinning. Want dan heb je gewoon een labyrint doorlopen. Je bent niet overweldigd, verloren. Het is geen nachtmerrie geworden. Nee, maar het is leuker om bij Julia Roberts aan te bellen... en te zeggen, wij gaan samen in een luchtballon met een picknickmand. Uh, weet je wel? Dat ja, ja. gebeurt dan meestal niet.
3: Probeer het nog even. Dus ik
4: moet, dat, ik moet me daar nog in bekwamen.
3: Oefenen. Michael <laughs> D, dank je wel dat je te gast wilde zijn. Nee, hey, ik binnen. heb niks
4: voorgelezen.
3: Oh. Nou ja, doen we een ander keer. Ander keertje. Zometeen gaan we verder Twitter, het VPRO NMS. Op Radio 1, het nieuws van mannenkanten.
0: Het is 1 uur, die ook het eerst zijn met het NOS-journaal. Minister Dijsselbloem praat de komende dag toch niet... met D66, ChristenUnie en SGP over de begroting. De zogenoemde constructieve oppositie heeft de afspraak afgezegd. Volgens D66 hebben de onderhandelingen geen zin meer... omdat de partijen bij elkaar geen meerderheid meer hebben in de Eerste Kamer. De ChristenUnie wil pas praten als het kabinet de gaskraan in Groningen verder dichtdraait. Minister Dijsselbloem is niet ongerust over de afzegging. Wat hem betreft kunnen de begrotingsbesprekingen ook nog in de zomer worden gevoerd. Problemen met de Belgische kerncentrale in Tihange worden voortaan snel en rechtstreeks gemeld aan de Limburgse hulpdiensten... De Belgische autoriteiten hebben dat toegezegd aan Limburgse gemeentes. De kerncentrale ligt niet ver van Maastricht. Tot nu toe kwamen meldingen van problemen met een omweg via Brussel en Den Haag uiteindelijk in Maastricht terecht. Met de nieuwe regeling wordt volgens, volgens burgemeester Hoes veel onrust voorkomen. De kernreactor in Théange ligt op dit moment deels stil, omdat er scheurtjes in de reactorwanden zitten. In Italië ligt de voorzitter van de amateurvoetbalbond onder vuur... omdat hij vrouwenvoetbalteams een bende lesbiennes zou hebben genoemd. Dat deed hij een paar maanden geleden op een vergadering over de begroting... zeggen mensen die daarbij waren tegen de krant Gazzetta dello Sport. De voorzitter probeerde de vergadering te beëindigen met de woorden... genoeg nu, we kunnen niet blijven praten over geld voor een bende lesbiennes. De voorzitter zelf ontkent nu dat hij de uitspraak heeft gedaan... Twee vrouwenvoetbalteams die dit weekend de bekerfinale zouden spelen... weigeren vooralsnog het veld op te gaan. Dan nog het weer. Vannacht klaart het op. Alleen in de noorden mogelijk nog een bui. De komende dag in het westen volop zon. Verder landt in weer stapelwolken. In het oosten misschien nog wat regen. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
3: U luistert naar uh, Nooit meer slapen. Zometeen krijgt u een verhaal van uh, schrijver en dichter Jeroen Teunissen. En we gaan het hebben over liefde in tijd van Grinder en Tinder. Want er is een installatie gemaakt door Dries Verhoeven. Wanna Play, Love in Times of Grinder. En we gaan het ook hebben over de documentaire van Laura Hermanides. Geef me eens ongelijk, over een rebelse tiener Julius. Maar uh, allereerst gaan we eens luisteren naar uh, muziek. En wel van de Amerikaanse zangeres Island Jewel, geboren in Boys, Idaho. Daar weggegaan om te studeren en te reizen. Toch weer teruggegaan naar Idaho. Zo kan ik nog een tijdje doorgaan. Maar het album heet Sundown Over Ghost Town, waarvan we draaien Here With Me.
6: here with me you would love the stars i see ancient city in the sky you would love that smile that says why
3: Island Jewel was dat met het nummer Here With Me. Jeroen Teunissen is uh, Vlaming dichter en schrijver. Hij heeft uh, meerdere romans gepubliceerd. En uh, deze week schrijft hij elke dag een verhaal over de dag die uh, vervlogen is. En dat zal hij uh, s'nachts voordragen. Goedemiddag uh, Jeroen.
7: Goedemiddag Pieters.
3: Ja, de afgelopen dagen uh, ging het voor een groot deel toch over... Uh, de wonderlijke verhouding tussen de Vlaming en de Nederlander... Wat, ja. uh, wat heb je vannacht uh, in de aanbieding?
7: Vannacht zal ik het daar niet over hebben. Vannacht zal ik het hebben over, het, uh, laten we zeggen over de wetenschap. Ik heb uh, vandaag vooral in de kranten de, de wetenschapskaternen uh, gelezen. En uh, uh, die zaken boeien mij zeer. Uh, en vooral dan alles wat te maken heeft met uh, de zoektocht naar ons genetische verleden en dergelijke meer. En daar gaat mijn uh, tekstje van vandaag over.
3: Want ik las, en dit, dit was onderzoek van uh, Peter de Knijf... een zeer geleerd uh, geneticus... Ja. dat uh, zo'n beetje alle Nederlanders afstammen van een stuk of drie... meer was het volgens mij niet... Ja, kerels inderdaad. in hun een, in een, in een oerverleden. En dat, dat, waren ja. dan, dat waren dan grote, sterke bullenbakken die alle meisjes inpikten. En die hebben uiteindelijk die hele Nederlandse bevolking op hun geweten.
7: Ja, inderdaad. En daar gaat mijn tekst over zelfs... Uh... De Vriezen, die stammen zelfs af van, denk ik maar, één van die drie of zoiets. Dus daar is het nog extremer.
3: We hadden gewoon dus, die, ja. die drie moeten tegenhouden toen.
7: Ja, nou ja, ja inderdaad.
3: Dat is, dat is somber.
7: Dan was, was alles in orde gekomen. Maar uh, ja, goed. Enfin, kijk, uh, uh, ik zal de tekst voorlezen, hè. Ja, ga je gang. Dus, uh, ja, uh, de tekst heet Thuiskomen. Ik ben geen wetenschapper, dus mag ik vooral gemeen. Laat ik vannacht maar als beginstelling nemen dat iedere mens hopeloos op zoek is naar een thuis, dat we allemaal ontheemd zijn, waarschijnlijk al sinds dat vreselijke moment waarop we de geborgenheid van de moederschoot verliezen. En misschien daarom, vanwege ons menselijke tekort, vanwege onze thuisloosheid, hebben wij godsdiensten ontwikkeld, hebben wij beschaving, economie en wetenschap ontwikkeld. Misschien daarom is er vooruitgang. Misschien daarom was vandaag op de Nederlandse televisie de serie De Volmaakte mens te zien. En konden we de onsterfelijkheidsgroep Aubrey de Grey horen beweren dat de dood alleen maar een vervelende kwestie is die we in de loop van de komende decennia wel zullen oplossen. Nadien zullen we volmaakt zijn, nadien zullen we thuiskomen. En misschien daarom ook, nog los van het feit dat volmaaktheid saai en totalitair is, zijn we niet alleen krampachtig op zoek naar toekomst, maar ook naar ons verleden, naar wie onze voorouders waren, hoe en wanneer wij geworden zijn wie we zijn. Dat u het werkelijk weten? 65 miljoen jaar geleden, toen het Rijk van de Dinosauriërs brusk eindigde, waren onze bedovergrootouders spitsmuisachtigen die er als een van de weinige diersoorten in slaagden de nucleaire winter na de vreselijke komeet in zwart overleven. 375 miljoen jaar geleden waren onze bet bed, -bed overgrootouders vissen met een platte kop... die het water verlieten en poten ontwikkelden. Twee miljard jaar geleden waren onze bet bed bed, -bed overgrootouders eencelligen. Veertien miljard jaar geleden waren we minieme kwantumfluctuaties... in een heelal van nog geen seconde oud. Maar misschien moeten we zo ver niet teruggaan. Vandaag las ik dat ruim de helft van de Europese mannen afstand van niet meer dan drie oervaders, die zo'n 2200 tot 2500 jaar voor Christus leefden. In een vlaag van geniale inspiratie gaven de onderzoekers deze drie oer-Europeanen de poëtische namen I1, R1A en R1B. Voilà, denk je dan, we zijn thuisgekomen. In dit geval alvast de mannen. Maar het grappige aan dergelijke onderzoeken, of in ieder geval aan hoe ze in de pers worden voorgesteld, is dat het gevoel van thuiskomen helemaal niet klopt? Er is geen oorsprong bewezen. Er is enkel bewezen dat meer dan de helft van de Europese mannen een minieme fractie DNA van dezelfde persoon gekregen heeft. Dat is best belangrijk, maar het zegt bitter weinig over wie we zijn. Ga twintig generaties terug, en ieder van ons heeft meer dan 1 miljoen rechtstreekse voorouders. 4000 jaar terug, dat zijn 200 generaties, kun je uitrekenen voor dergelijke genetische stambomen bestaat bovendien een macht. Wel in de Verenigde Staten. Een van de bekendste voorbeelden is falkshow-presentatrice Oprah Winfrey, die enkele jaren geleden via DNA-onderzoek te weten kwam dat ze Zulu was. En die prompt naar Zuid-Afrika reisde om er in haar thuisland de weldoener uit te gaan hangen, tot ze niet veel later te weten kwam dat er een foutje was gebeurd en dat ze feitelijk uit Liberia stamde. Maar ook dat was dus nonsens. Het enige wat men bewezen had. was dat ergens één van haar rechtstreekse voorouders. Zulu of later Liberiaan geweest was. Een andere kwam misschien uit Georgië of uit Noorwegen. uit Zwolle of uit Leuven. Maar dat klonk in haar geval natuurlijk veel minder interessant. Het besluit is duidelijk. De gezochte thuiskomst. bestaat niet in onze realiteit. Het zal altijd imaginair zijn. Het zal altijd een constructie zijn, altijd een wensdroom. Wij mensen, levensbarende politieke dieren op de derde steen van een kleine zon in een buitenwijk van het melkwegstelsel, zullen een leven lang moeten blijven dolen in het nu. En eigenlijk is dat uitstekend zo.
3: Ja, mooi gesproken. Dank je, dank je. Dank je, dank je. wel daarvoor, uh, Jeroen Teunissen. En ja, uiteindelijk, uiteindelijk stamt de mens uit Afrika. Dus als, als dat de reden is om aan liefdadigheid te doen... dan, dan kan iedereen zijn donatie doen. Want daar is volgens mij nog steeds ooit de mensheid uh, begonnen. Daar is
7: alles begonnen, ja. Dat is bewezen. Dat is, bewezen. Dus dat is de um, out-of-Africa-theorie. Um, dat de mens dus inderdaad... Um, uh, en in, alleen in Afrika, dat uiteraard de mensen in Afrika ontstaan en er zijn verschillende theorieën, ik weet er het fijne niet van, maar er zijn verschillende varianten en um, uiteindelijk is denk ik de overheersende variant vandaag een soort van out of Africa again and again and again, dus dat er verschillende migraties geweest zijn uit Afrika, uh, verschillende keren en dat dan die verschillende uh, groepen zich dan uh, gemengd hebben. Uh, dus ja, dat er dan variaties ontstaan enzovoort. Maar uiteindelijk stammen we allemaal uit uh, ja, ergens een plekje rond ja. de Sahara. Daar.
3: En dan in Nederland van, uh, van drie mensen. Dus pas op als je je voortplant, ja. want je weet nooit of je een hele bevolking in gang zet uh, met een felie. Uh, uh, ja, je moet er heel voorzichtig
7: mee zijn, vind ik het vooral.
3: Ja. Jeroen Teunissen, dankjewel ja. en een hele goede nacht.
7: Dankjewel. Ja, tot
3: morgen. Nooit meer staan. Liefde in tijden van uh, Grinder en Tinder. Met uh, datingapps is het wel makkelijk om jezelf te presenteren... als een uh, leuk mens of een, uh, of een mooie vrouw of een mooie man. Maar we hebben als mens toch nog altijd behoeftes. En dat is nooit anders geweest. Hoe gaan we om met onze behoeftes in tijden van uh, Tinder en Grinder? En hoe gaat het dan met intimiteit en liefde? Allemaal vragen die kunstenaar Dries Verhoeven... zich de komende tien dagen zal stellen op de neuden in Utrecht. Hij sluit zichzelf al daarop in een glazen huis. Botte Jellema, onze verslaggever was alvast aanwezig bij het opbouwen.
8: De Neude. De Neude, daar staan we. Het plein uh, in, uh, in Utrecht. Hier heeft volgens mij ook al eens een keer... het glazen huis van 3 Wem gestaan. En nu heb je hier, jij hier een trailer neergezet. Ja, een grote vrachtauto die aan één
9: kant glas heeft. Nu nog niet, maar vanaf morgen is hij uh, zichtbaar. Is dus op... luiken voor. Ja, en dan uh, ontstaat er een hele grote etalage, zou je kunnen zeggen... waar ik in ga wonen. Uh, tien dagen lang zie je mij daar leven... Uh, slapen, eten, drinken, naar het toilet, uh, douchen. Alles wat een mens normaal thuis doet, doe ik hier. En, ja. en iedereen kan daar tien dagen lang
8: uh, in meekijken. Zowel mijn dagelijkse leven als wat er op mijn telefoonscherm uh, gebeurt. Ja, precies. Nou ja, er staan niet terrasjes en alles. Het wordt ook nog een paar dagen mooi weer, geloof ik. Dus je ja, zal wel zijn. wat bekijks uh, hebben. Ja, ja dat, dat uh, hoop ik. Ja. Ja. Nou, heb je dit in Berlijn ook gedaan? Mm -hmm. Uh, en daar heb je klappen gekregen. <laughs> ja, dat Ik moet er een beetje om lachen, maar... Was het, ja. was nee, dat wel... was behoorlijk heftig. Ja, ja. dat was... was uh...
9: Er was iemand die, die uh, problemen had met wat ik daar deed. Ja. Of in ieder geval wat hij dacht dat ik daar deed. Het is dus niet helemaal hetzelfde. Ja. En eigenlijk zonder mij een vraag te stellen... stormde hij die, die ruimte binnen en begon hij op mij in te slaan. Dat uh, had een dusdanige agressiviteit tot gevolg ook bij andere mensen. Dat we uiteindelijk dat daar hebben moeten stilleggen. Ja. Hoe hard ik ook heb geroepen. Maar wat jij denkt wat er gebeurd is, is er niet gebeurd. dat, dat um, ja Dan voelde ik me een soort uh, hele kleine dwerg vergeleken bij... Een enorme uh, Facebook-rel die ja. er vervolgens uh, losbarstte... op basis van wat de
8: desbetreffende persoon had, had gemeld. Ja. Kunnen we even naar binnen lopen? Zeker. Er is nu een, uh, een entree hier. Die is normaal gesproken... oh een deurbel. Dat is een driestverhoef, alleen op afspraak. Ja. <laughs> ja, je bent de laatste die hier uh, naar binnen mag. Als het zonder, kanaal uh, druk, gebeurt er iets eens? Uh... Nee, dan gaat de bel. Dat is heel bescheiden. Ja. Ja, een lange vrachtwagen met uh, aan de ene kant dat glas waar je het over had. Mm -hmm. En aan de andere kant, ja eigenlijk nog meer glas, maar dan uh, beeldschermglas. <laughs> ja. Uh, ja kijk, hier staat die wc, die zag, ik, die zag ik je gebruiken ook op een filmpje wat in Berlijn uh, was gemaakt.
9: Ja. Ook dat doe je
8: hier. Ja, de mens doet alles hè. Ja, ja, ja. Je, je
9: mens moet ook naar het toilet. Ja. Uh, dus ja, wat ik zeg, ik, ik exposeer eigenlijk het dagelijks leven. Zoals we dat... Um, Sommige van ons in ieder geval ook op, uh, op Facebook doen... waarin uh, elk bord spaghetti uh, belangrijk te hebben, wat je, wat je eet. En dat uh, ja, dus je, je hebt een inkijk in, mijn, uh, in alles wat ik doe, dagelijks. Je hebt een keuken ingericht hier.
8: Dus... Ja. Je kookt hier ook. Je hebt hier een loopband. loopband. Dan loop ik even omheen. En dan daar die vijf smartphones, of mobiele telefoons in ieder geval. Ja, dat klopt. Allemaal aan op dit moment... En je, hebt, nou je, hebt, nou je bent er nog wel even mee bezig voordat je deze berichten door bent. <laughs> ik heb al heel veel berichten
9: ontvangen. En die, ja, die ga ik morgens uh, allemaal beantwoorden. Wat voor apps zijn dit
8: die je hier op hebt staan?
9: Uh, dit zijn eigenlijk allemaal dating apps. Meer is homo, omdat ik zelf homo ben. En het, uh, het hele fenomeen dating uh, app daar nog wijdverbreider is dan in de, in de hetero-wereld. Dus ziet ook ik bijvoorbeeld, even
8: Grindr, Tinder. Tinder, Tinder is, is uh, veel gebruikt ja. bij, de, bij hetero's ook. Uh, Scruff, dat is allemaal Planet Romeo. Dat is ook allemaal Hornet, Gaydar, Gay.nl, Oké, Cupid, Dat is ook volgens mij bij de... Klopt. Wat ja. je weer zoekt in ieder geval. Uh, je hebt er heel veel, hè? Mr. X,
9: G-Finder, Wapo, Guapo moet ik zeggen. Growler, Hunters, Boy Ahoy. Uh, je hebt er um, een stuk of 17.
8: Mag ik je profiel zien van, op een van die uh, apps die je hebt? Ja, zeker. Grinder gaat open. Ja. 55 berichten... Ja, nou, heb ik nog even zoet
9: mee? Ja. Oh, daar sta je in een onderbroekje. Daar sta ik in een onderbroekje. Ik kan hem ook op straat zien, hè? die foto met het onderbroekje. Uh, en dan zie je mijn profiel. En wat staat erop? I'm en looking for Chats dates friends. Artists 93 bold, 189 76 facial hair. With a smile, I live in a glass house. So the world can follow my daily life on Grindr.
8: Was, stond deze tekst er ook in,
9: uh, in Berlijn? Iets verkapter. <laughs> Iets verkapter. Is uh, dat je
8: jullie in een glazen huis wonen?
9: Ja, wel een glazen huis. En dat stond niet bij... Uh, so the world can follow my daily life on Grindr. Um, nee, dat is wel een van de, van de gevolgen. Het, het werk hier zal meer over mij gaan... dan over die mensen online. Het gaat meer over mijn zoektocht naar intimiteit... op dit soort uh, dating-apps... dan dat ik die mensen wil openbaren aan een publiek... alvorens ze daar um, akkoord op hebben gegeven. Ja. Uh, ik had 23 uh, mensen die op bezoek zijn gekomen... waarmee ik uh, hele toffe en soms ook hele emotionele gesprekken uh, voerde... en bijzondere momenten uh, had. Het idee is dat ik uh, dus contact maak met alle mannen hier in de buurt... en probeer ze hierheen te krijgen en mij te verleiden... of mij te, te bevredigen in mijn niet-seksuele behoeftes. En dat is 23 keer
8: gelukt en één keer enorm misgegaan. Yeah. Um, je Niet-seksuele behoeftes, want dat onderbroekje blijft even hangen bij mij. Waar, waarom sta je in een onderbroek op je, op je proefje? Ja, dat is toch de gedachte...
9: Het zelf-exposé. Het, ja. het, het een, 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 uh, uh, ik denk de uitkomst van heel veel jaren onderzoek naar wat is de beste foto die zoveel mogelijk berichten uh, mogelijk deze. maakt. Dat is deze. Ja. <laughs> ja dat wat vind is. je daarvan? Wat, wat vind ik daarvan? Nou, dat, dat is een feit. <laughs> ja. Ja. Nee, ja. Uh, ja. Daar kun kunnen nog wel iets van vinden. Dat je dan, ja. dan in een hey, groen, klein groen onderbroekje. Uh, natuurlijk. Had. Nou, het, het, het heftige is natuurlijk dat je, als ik in dit soort foto's. Uh, in mijn telefoon had staan. en mijn hetero vrienden die pakten even mijn telefoon. om iets de, de foto's van de kleinkinderen. of wat dan ook <lacht> te zien. Ik zei: ja, maar niet dat mapje. <lacht> Toch, de schaamte. En dan is het niet de schaamte voor de promiscuïteit. dan is het niet de schaamte voor de snelle seks. maar dan is het de schaamte voor de oppervlakkigheid. dat ik, hoe, hoe kunstenaar ik ook ben. het moment dat ik de, de dating-app betreed, dat ik me voordoe als. Ja, een soort oppervlakkig uh, seksmonster, of ik weet niet wat je erop zou kunnen projecteren... maar dat je je voegt naar de codes van het medium. Ja. En die zijn toch zo, hoe, hoe dichterbij je het, uh, het pornoideaal komt... Uh, de sexy uh, versie van ja, een soort mix tussen Brad Pitt en uh, een pornoster... en iemand die helemaal niet zit te wachten op een relatie, no strings attached... Um, des te beter, des, des te meer uh, berichtjes je krijgt. Okay.
8: Zou je een paar berichtjes kunnen voorlezen? Of oh, breek ik het dan erg
9: in je systeem? in? Nou, niet in mijn systeem, in het systeem van die mannen. Want dan gaan we precies hetzelfde doen als in Berlijn. Dan ga ik in de ether gooien wat iemand heeft vermeld... zonder hem daarvan op de hoogte te brengen. Ja. 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 Ik ga eens even kijken of dat ik iets kan voorlezen... waaruit je werkelijk niks kan opmaken. Hé, hey, hé. Hey. Um, haha, die foto is ook zo goed. Werkt als stroop op een zwerm vliegen, vermoed ik zo. Hmm, allemaal lekker en wanneer... Hi, cute pic. Just passed through on the train to Maastricht, I'm afraid.
8: Doesn't matter, you have a good body. En als dit hele systeem werkt, dan wat jij dus nu op je telefoon doet... dat verschijnt hier dan dus ook achterop... Nou, je kan schermen. ook daar... Je ziet hem oh, daar. Ja, hij werkt al, ja. En je ziet het uh, geblurred. Wat
9: je wel ziet, is op het moment dat ik schrijf... dus je ziet hoe ik me beweeg in deze... ja, in de wereld van de dating-apps. Ja. Uh, zonder dat je de antwoorden van de desbetreffende persoon ziet. Oh. Tot het moment dat hij of zij weet uh, wat ik aan het doen ben. En oké -okay zegt. -okay zegt. En oké zegt. dan druk je hier op een knopje. Zijn we samen. Ja. ja. Wat ik onderzoek is wat is de potentie van intimiteit... in een wereld waarin de dating-app opkomende is. En daarin is de, de homowereld nog vooruit op de heterowereld. Op het moment dat de telefoon, de smartphone... De meest vanzelfsprekend, het meest vanzelfsprekende medium is wat we gebruiken... om elkaar te ontmoeten. Hoe gaan we dan om met al die behoeftes die we ook hebben die helemaal niet te maken hebben met uh, zelfbevestiging... en met uh, kortstondig snel rendement... Uh, maar waar je langer in moet investeren. Ja. En ik denk dat het tof is dat we in ons leven alle twee kunnen hebben.
8: Ja.
9: Uh, maar ik had er een aantal jaar ook... Uh, ik stelde me die vraag ook wel van... waarom ja, elke keer als ik dat knopje indruk... dat ik toch gegrepen word door dat... Door dat ik noem het, het het schitterende monster van de seksuele belofte. Het moment dat je een, een, uh, je pingeltje hoort... Uh, dat je dat toch als een soort... als een compliment ziet voor, voor dat zelf-exposé. Voor die foto die je daar hebt, um, ja. hebt getoond. Ja. Uh, dus de vraag is, stel dat we 20, 30 jaar verder zijn... en de smartphone is ons leven. Dat is de openbare ruimte geworden. De, de straat is alleen maar een plek waar we ons in bewegen. Mm -hmm. uh, hoe gaan we dan om... Met die behoefte om ons te verbinden ja. op een dieper niveau. En dat, dat is de vraag die ik die mannen ga stellen. Uh, en ze dan probeer te verleiden om hierheen te komen om pannenkoek te bakken. of lepeltje lepeltje te liggen. of ja. Uh, ja, iets soortgelijks te ja. praten over de dood. Iets onschuldig, iets onschuldig zou ik zeggen. Ja. Zeg jij dat? Ja, nee, het is uh. niet zo onschuldig. Ja, intimiteit kan op alle mogelijke manieren ja. ontstaan, natuurlijk. En dat moeten niet. Uh, ja, hij zou het doodzonde vinden als dat dan de nieuwe taboes worden. Grindr moet je, moet je eerst drie keer neuken... voordat je iemand meevraagt naar de bioscoop. Um, Hoe ver gaat het, weet je? Want iemand heel hard lacht achter je. <laughs> ja, de, de, ja de, heel veel hetero's zijn daar jaloers op. Die zeggen, waarom moet ik nou in godsnaam drie keer naar de bioscoop... voordat ik met die vrouw naar bed mag? Ja, ja, ja. Um, ja het is een, uh, ik vind er niet zoveel van. Ik vind het niet goed of slecht. Ik heb er veel van genoten. Maar ja, beperkingen ben ik nooit blij mee. Als ik erachter kom dat er... Taboe zijn, dan ga ik die wel onderzoeken. En, en uh, intimiteit en verbinding is wel een, uh, een dreigend taboe in die wereld, denk ik.
3: Dries Verhoeven, kunstenaar opgesloten in een glazen huis over uh, Grindr. Niet, niet Grinder, zoals ik net zei, maar Grinder. En uh, Tinder, dat is dan wel weer Tinder. Botte Jellema ontmoette hem op de Neude in Utrecht en hij is uh, daar alleen maar te benaderen via dating apps en smartphones. I Can't Imagine is de titel van de nieuwe album van country zingeres, zangeres Shelby Lynn. En daarvan draaien we Son of a Gun.
10: And when no all... It ain't over yet. I, can't, I can't. catch a shooting star like a fish in.
3: Son of een gun van Shelby Lyn was dat. Nooit meer slapen. Serial het is de titel van een uh, misdaadpodcast, een enorme hit, heel vaak uh, beluisterd. Het gaat over een uh, waar gebeurd verhaal, een uh, moord van. Uh, Enige tijd geleden, 15 jaar geleden, werd iemand tot levenslang veroordeeld in Maryland in de Verenigde Staten voor moord op een jeugdliefde, maar bleef altijd ontkennen. En die zaak, juist die zaak waar die succesvolle podcast over gaat, die wordt nu heropend. Anton de Goede is onze nachtcorrespondent. Anton, uh, vertel. Wat is het uh, nieuws en waarom is het belangrijk?
11: Ja, dat vroeg ik me ook af waarom het belangrijk is. Een uh, kleine correctie: je zegt dat die geopend wordt, die zaak. Mogelijk wordt die geopend. Uh, uh, het is een zaak uit 1999. En uh, ja, dankzij een Amerikaanse onderzoeksjournaliste... want die heeft die podcast Serial gemaakt. Letterlijk miljoenen Amerikanen hebben die gevolgd... en ook in Nederland lopen er veel fans rond. Sarah Kienek... Verslaggever, ook van het radioprogramma This American Life, probeerde week na week de gangen na te gaan van Ednan Sayed en andere betrokkenen. Die Ednan Sayed, dat is uh, de man die in de gevangenis zit, en ze maakte daar dus een podcast van, met wekelijks een verslag van die zoektocht naar de waarheid, die moordzaak, Wat zat er achter? Jongen die tot levenslang veroordeeld was. Wegens moord zat hij terecht of zat hij onterecht vast. Um, ja, een inmiddels bekende Nederlandse radiomaker, bekend van de bekroonde serie Plots, en tegenwoordig maakt hij Toendra, is Jair Stijn. Die maakt radio een beetje in dezelfde stijl van This American Life. En deze podcast <coughs> Serial is een soort spin-off van dat This American Life. Logisch dus dat we aan Jaije Stijn vanmiddag vroegen... naar een verklaring voor het enorme succes dat die serie, die Serial, uh, heeft gehad. Luister. Toen ik hoorde,
12: voordat ik iets gehoord had van Serial zelf... wat ze van plan waren, dacht ik meteen... Tom, dat hadden wij moeten doen. Dat hadden wij... Ik wilde al jatten nog voordat er een minuut audio was uitgezonden... omdat het concept zo sterk was. En Het concept was, we maken een serie... eigenlijk vergelijkbaar met populaire tv-series... als uh, The Sopranos of House of Cards. Die je normaal in fictie hebt, maar dan doen we het echt. Dus het is documentaire, Maar wel met dezelfde spanningsopbouw... dat je met dezelfde personage zit en benieuwd bent hoe het verder gaat... Dus je, je, het, je, het maakt je verslaafd. Je moet elke week luisteren om te kijken hoe het verder gaat. Niks updates van vorige week, nee. Je, moet gewoon elke, je kan niks missen. En het is podcast, wat ook geweldig is. Want anders dan tv, waar je er toch vast zit aan een bepaalde plek... kon je dit natuurlijk overal uh, horen wanneer je maar wilde. Dus het, het, het verenigde de kracht van tv-series... zoals ze uh, eigenlijk pas sinds misschien een jaar of tien, uh, vijftien gemaakt worden met uh, het beste van wat, wat audio te bieden heeft. En uh, dan ook nog een, een thriller, een soort real-time thriller... waar je geen idee hebt wat de ontknoping gaat worden. Het was gewoon waanzinnig spannend.
3: Ja, verslavend, spannend. Uh, positieve bewoordingen van hier ja, Stijn... een groot fan van This American Life en dus ook van, uh, van Serial. Ja, Anton?
11: Ja, een mengeling van fictie en werkelijkheid, hè... als je dat realiseert. Want... Uh... Ja, het is dus een onderzoeksjournaliste die, die op zoek gaat. Um, en het is zo'n hit geworden. Het is niet overdreven om te zeggen dat podcasts... dankzij deze reeks in Amerika... in ieder geval uh, ontdekt lijken te zijn geworden. Laten we even luisteren eigenlijk hoe dat klinkt. Luister.
7: This
13: is a global
7: tell prepaid call from... Adnan, Sayed
13: an inmate at a maryland correctional facility It's called. from this american life and wbez chicago it's serial one story told week by week i'm sarah koenig for the last year i've spent every working day trying to figure out where a high school kid was for an hour after school one day in 1999 Or if you want to get technical about it, and apparently I do, where a high school kid was for 21 minutes after school one day in 1999. This search sometimes feels undignified on my part. I've had to ask about teenagers' sex lives, where, how often, with whom, about notes they passed in class, about their drug habits, their relationships with their parents. And I am not a detective or a private investigator. I'm not even a crime reporter. But yes, every day this year, I've tried to figure out the alibi of a 17-year-old boy.
3: Ja, een journalist obsessief door een, een verhaal, een, een moordzaak. Iemand is veroordeeld, maar kennelijk uh, wringt er toch nog iets. We hoorden Sarah Koenig als, uh, als laatste. Anton, ze is bijna jezelf ja. personage, zo klinkt het.
11: Nou, ja, en dat is ook eigenlijk typisch de stijl van This American Life ook. Uh, zij die obsessief bezig is met die 21 minuten... wat is er ooit tijdens die 21 minuten gebeurd waarop die moord zou hebben plaatsgevonden. En zij is daar zo obsessief mee bezig... zij is eigenlijk zelf een personage geworden. Um, en je hoort ook in dit fragment... ze heeft iets zakelijks aan de ene kant. We gaan het uitzoeken. En tegelijkertijd belooft ze ook een wereld vol sappige details, vol seks. Het gaat over drukgebruik en zo. Ze weet dus op een fantastische manier die spanning in het spel te brengen. Nu de vraag aan jij Stijn, die uiteraard de hele serie gevolgd heeft. Het heeft één seizoen gelopen. Elke week was er een nieuwe aflevering. Nu het eerste seizoen is afgelopen is eigenlijk Jair Stijn onder de indruk... van het mogelijk heropenen van de rechtszaak. Want daar hadden we het over. En wat denkt hij? Zit de gevangen jongen... die eten, zij het, terecht of onterecht vast... geluisterd hebbende naar die podcast? Jair Stijn.
12: Iedereen legt verklaringen af die niet met elkaar matchen. En het lijkt erop, die zaak heeft zich ook zo lang geleden afgespeeld. In 1999 is die moord gepleegd. Het is eigenlijk ook te laat om nu nog dingen te gaan reconstrueren. Je, moet, je zou het niet... Een uh, geheugenexpert moet je hier vooral niet bijhalen... want die lag je gewoon keihard uit... dat je nog 15 jaar of 16 jaar na dato nog eens probeert om betrouwbare verklaringen te krijgen. Dus het is ook eigenlijk gewoon niet te doen... Wat ze, wat ze van plan is. En of je het gedaan heeft, we weten het niet. Het enige waar ik, maar dat is mijn persoonlijk gevoel... me achterbleef, dat ik dacht, er was wel... niet zo verschrikkelijk veel bewijs. Hard bewijs, keihard bewijs... op basis waarvan die kan te zitten... behalve die ene... Uh, getuigenverklaring verklaring van een jongen die zelf duidelijk ook een mistige rol speelde en zichzelf heel vaak tegensprak. Dus je zou kunnen zeggen in het Amerikaanse stelsel uh, reasonable doubt, hè, gereden twijfel, lijkt me voldoende om de zaak te heropenen. Maar een van de echt vreemde dingen, misschien ook wel uniek in zo'n soort verhaal waar je een rechtszaak lang volgt, is dat die journaliste niet met ontlastend bewijs is gekomen. Ze hebben dus niet gedacht van nou, er zit iemand vast. We hebben zoveel nu op een rijtje. We kunnen laten zien dat hij onterecht vast zit. Dat hoop je toch meestal als journalist. Dat je denkt, dat kan ik dan nu gaan aantonen. En aan het einde van het verhaal weet je het gewoon niet. Ja, al dus uh, Jair R. Stijn.
3: Die, uh, die zich hier even in, uh, in de sporen van de misdaadsjournalistiek uh, begeeft. Hij zegt eigenlijk prachtige radio. <lacht> maar ja, het laat het gewoon in het midden. Ik ben niet helemaal overtuigd dat het anders zit.
11: Nee, precies. En hij denkt, rechtstechnisch gesproken... dat de kans niet groot is dat je op basis van deze podcast... veel verder zal komen. Te nou ja,
3: als het een hit is, als miljoenen mensen het horen... Dat, dat legt gewicht in de schaal. Tussen die miljoenen mensen zitten ook mensen... die uh, invloed hebben op het systeem. Uh, de procureur-generaal of weet jij veel wie...
11: Ja, nou en als dat niet zo is, dan is de verdienste in ieder geval geweest... dat er een massa mensen geweest is op een nieuwe manier van naar de radio luisteren... en wel via podcasts. En dat is op zich al een, een verdienste. In oktober begint trouwens seizoen 2 van Serial. En alle fans dachten in eerste instantie, nu gaan we het meemaken. Wie weet volgt nu de ontknoping. Maar dat valt tegen, want die Sarah Kineck, diezelfde onderzoeksjournalist gaat een nieuwe zaak volgen... en gaat zich dus niet meer over deze buigen. Dank je wel, Anton de Goede. Graag gedaan, Pieter. Komend
3: weekend in Nijmegen het festival Music Meeting. Let uh, als u daar naartoe gaat vooral op deze zangeres Noora mintz Mali. Amin Mali uit Mauritanië komen de dagen in Nederland te zien... in Paradiso op het Le Guess Who Festival... en dus in Nijmegen op het uh, Music Meeting Festival.
10: Nooit meer slapen.
3: In de documentaire Geef me ongelijk volgt regisseur Laura Hermanides de 15-jarige Julius. Een rebelse, dwarse, maar wel intelligente 15-jarige... Net van school gestuurd. Iedereen wil dat hij verandert. Dat hij minder gaat blowen, dat hij zich een keer aanpast. Maar niemand kan hem overtuigen van het nut van die maatregelen. Floortje Smit praat met de maker van het documentaire over het weerbarstige personage.
2: Wat zijn goede eigenschappen van jou die we kunnen gebruiken om je doelen te behalen?
14: Um, ik ben extreem slim. Wow.
2: Dit is Julius, de 15-jarige hoofdpersoon van Geef Mensen ongelijk.
14: Ik ga mijn intellect kunnen gebruiken. En dat is alles wat ik nodig zal hebben, want discipline heb ik nog niet. Dus dat zal erbij moeten komen. Ja, ja,
2: ja. Omdat hij het op zijn school te bont heeft gemaakt, moet hij een speciaal programma volgen. Al begrijpt hij niet zo goed
15: waarom. Julius, 571-3020, represent Hewa.
2: Documentairemaakster Laura Hermanides die volgt hem daarbij. Gedisciplineerd
14: werken? Ja, zelf gewoon gedisciplineerd kunnen werken. Kan je
16: jezelf dan ook aan het werk zetten? Moet je vader het dan nog doen? Nee. Want bij de drie doet je vader het nog.
14: Zelf gedisciplineerd werken.
16: Ik heb hem leren kennen via vrienden van hem die op het Amsterdamse Lyceum zaten. Ik was op zoek naar jongeren met ouders in scheiding. En ik sprak af en toe met jongeren op schoolpleinen. En toen uh, vertelde ik een aantal jongens, stoere jongens, die... Vertelde ik waar ik mee bezig was. En toen zeiden ze: Oh, dan weten we, als je een film gaat maken. dan weten we wel iemand die een film waard is. Toen um, ben ik, eigenlijk, heb ik een keer met Julius gebeld. en een keer met hem afgesproken. En toen dacht ik: Nou, daar hadden ze wel gelijk
14: Kamelen die kwamen vooral in steppen en woestijnen vorm. De exemplaren in de Sahara en de Arabische woestijn zijn natuurlijk. Geïmporteerd door de Arabieren die ze gebruikten voor hun geweldige uithoudingsvermogen en hun mogelijkheid om water in bulten op te slaan. Arabieren zijn vreemde mensen. Maar ja, ze hebben wel baarden op zich, en tenten.
2: Het ene moment pakt Julius de kijker volledig in.
14: Christen zijn wel echt bitches. Sorry, en het volgende kun Christen je hem wel prakken. Het eeuwenoude stereotype van natuurlijk die priester of de pedofiel, een van de twee. Het is het ongeveer hetzelfde tegenwoordig. Net zoals socialisten, dat zijn ook hypocrieten.
2: Veel te slim, veel te en bij de hand voor zijn eigen bestwil.
14: Dat zijn de ergste. Zeg maar in het linkse spectrum zijn zij de ergste.
2: Wat deed hij of wat
16: zei hij waardoor jij dacht, dit is hem? Nou, hij was natuurlijk slim, grote algemene kennis, iedereen aan het testen, sociaal heel intelligent. Uh, overtuigde communist, wat ik ook heel leuk vond. Um, echt nou, Hij is ontzettend belezen en zo, maar wat er gebeurde is dat we een gesprek hadden en um, ons eerste gesprek, waarin hij zich ook wel kwetsbaar toonde naar mij toe. En dat ik een paar vragen aan hem stelde, um, waar hij ook wel liet merken dat het ook wel een moeilijke situatie is voor hem. En zonder uh, zielig te willen zijn of zo, juist heel en ik dacht, die kwetsbaarheid dat maakt eigenlijk dat hij heel interessant is. Dat hij. Um, dat al dat andere is er ook om dat te. Ja, te beschermen. Of zo. En ik vind kwetsbaar, als iemand zich kwetsbaar kan tonen, een enorme kracht. En, uh, maar ik dacht, het is, moet wel spannend zijn om daarbij te kunnen komen. En dat voel je hopelijk ook in de film. Dat hij allerlei manieren heeft om daar niet, niet makkelijk bij te kunnen komen. Maar ja, ik, ik vond hem juist heel. Um, heel interessant, ook juist in, de, in het kwetsbare gedeelte.
2: Je registreert meningloos. En toch is het voor als kijker is het bijna niet mogelijk om geen mening
16: te vormen. Nou, dat is, ja, dat is denk ik precies wat ik interessant vind aan film. Dat de kijker wordt geconfronteerd met zijn eigen ideeën en uh, oordelen, vooroordelen... Um, uiteindelijk uh, vind ik het zelf het meest interessant om een film te zien... Die, die me daarin prikkelt. En soms kan dat zijn dat het juist heel erg... dat er een mening of een stelling wordt geponeerd... waar je je toe moet verhouden als kijker. En uh, daar misschien een andere mening over hebt. Maar in, ja, ik denk dat ik wel uiteindelijk als maker... zelf films ga maken die, die, die juist je... Um, niet zeggen per se wat je moet vinden... maar je wel heel erg prikkelen om... Uh, ja, de confrontatie aan te gaan met je eigen mening.
14: Wat verwacht school dan precies van mij?
16: Nou, wat denk
2: je zelf? Ik denk dat je het wel weet. Ehm
14: um, ja, nou, ik weet het deels. Ze zeggen gewoon gedragsverandering. ruim begrip en ze willen dat ik minder blauw. Maar volgens mij hebben ze niet echt het recht zoiets te zeggen.
2: Want hier staan bijvoorbeeld ernstige
14: gedragsproblemen
2: en niet presteren.
14: Uh -huh.
2: Wat je jezelf? Wat, wat zou je zelf anders willen aan
14: je gedrag? Helemaal niks. Dus
2: het is gewoon klaar? Het is gewoon...
14: Nou, ik ben blij met mijn gedrag. Alleen de school wil een verandering zien. Ja. Ik, bedoel, ik ik kan wel zeggen dat ik, het, dat ik snap wat de school bedoelt. en Dat ik echt, echt te ver ben ga, maar het, het punt is dat zie ik gewoon echt helemaal niet. Ik vind het bij hem wel heel
16: interessant om te kijken naar... Ja, dat dat is een heel systeem daaromheen wat, wat ook maakt dat iemand zo wordt. En dat, dat, dat hoop je natuurlijk ook daarin prikkelend zijn. Dat mensen denken, oké, okay, ik zie iets wat best een, een, een persoon die heel heftig is... maar die heeft ook een wereld daaromheen die misschien wel dat mede ook creëert. Ja, want je ziet dat echt alle moderne
2: opvoedtechnieken... Alle, het hele moderne schoolsysteem... bij hem werkt
16: dat echt alleen maar averechts hè? Hij is verbaal zo sterk en um, uh, maar het, dat vind ik, in die zin vind ik hem dus extreem sympathiek. Dat hij, ja, de titel zegt het ook wel: geef hem dan eens ongelijk. In principe, uh, ja, hij lult je er gewoon uit. En de, blijkbaar is dat systeem daar dus ook niet op berekend dat iemand heel eerlijk en oprecht vindt dat hij niet hoeft te veranderen. Ja, daarin vind ik zijn strijd tegen dat soort hypocrisie wel heel interessant En ja, dat, dat een jongen van 15 dat zo kan verwoorden... is natuurlijk wel heel bijzonder om te zien.
2: Ja, want je bent, je bent een jonge maker. Ik zag die jongen ik dacht, dit is wat een afschuwelijk onderwerp... om te nemen als jonge maker. Want hij, hij, loopt, hij walst eigenlijk over
16: iedereen heen. Ja, misschien vind ik lastige mensen ook gewoon heel interessant... In die zin stort ik me misschien ook gewoon in dingen. Op een gegeven moment voelt iets goed en dan kies je ervoor om dat aan te gaan. En ja, als je heel erg op de praktische bezwaren van tevoren gaat denken... van nou ja, dat wordt misschien um... uh, 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 uh ja, in praktische zin on onmogelijk of onhandig... Dan, yeah, dan kun je nooit interessante films maken. En, uh, maar dat, ja, daar had ik later soms wel moeite mee. Die <ś Gefühl> me daarin had gestort. Maar ja... Yeah. Ik denk wel dat uiteindelijk... Ik was echt oprecht in hem geïnteresseerd. En ik probeerde echt naar hem te kijken voor hoe, hoe het voor hem was. En uiteindelijk ja, maakt dat ook dat iemand dan toch zich ook gezien voelt, denk ik. En dus ook wel mee wil werken. Dus ja, dat was wel strijd. Maar als je het oprecht doet, zo... Ja, dan kom je wel ergens. Maar het was de eerste keer dat ik op deze manier een film heb gemaakt. Hiervoor maakte ik meer soort essay-achtige films. Maar ik nooit zo een directe relatie aanging met een um, personage... waar je echt dus, nou hier dus helemaal in dat verhaal en in die familie en, Dus als, als ontgroening vond ik het wel heel pittig.
2: Geef eens een voorbeeld waarvan de school vind dat je dat anders had moeten doen.
14: Ik had misschien... ...iets minder felzwart Piet kunnen verdedigen in sommige kwesties. Mm
2: -hmm.
14: Dat had gekund, ja. ja. maar wat had je dan wat had je, nou anders moeten... En ik had sommige leraren geen... fascisten slash kapitalisten moeten noemen. En ja, wat was je dan met doen? Gewoon niks, zeggen.
2: Nu is jouw documentaire voor jullie is waarschijnlijk een soort uh, spiegel. Wat vond hij ervan?
16: Hij was er wel door geraakt, volgens mij. Wat, wat mij heel erg uh, heeft of zo, dat ik, was, ik vond het heel spannend om hem aan te laten zien. En uh, Ja, hij was wel even stil en hij was ook, vond hem heel, dat heel, het heel erg laten binnenkomen. Ik was bang dat hij, dat hij toch een beetje hard opzij zou zetten. Maar daar was dus ook weer die, toch wel die kwetsbaarheid dat het best wel binnenkwam... en dat hij ook wel kritiek had op zichzelf, hoe hij zich opstelde... en. Uh, het is totaal niet mijn uh, intentie om hem te veranderen, helemaal niet. En uh, ik heb helemaal geen oordeel over. Maar blijkbaar vond hij zelf dat, ja, dat er toch wel dingen waren... die hij die, die, die niet handig deed en die hij anders zou willen doen. Dat zei hij ook heel duidelijk. Dat hij toch wel, ook wel een beetje schrok.
2: Hey, en zijn ouders, want het, hij is minderjarig... dus, dus zo'n film komt er alleen met toestemming van zijn ouders. Ja.
16: Die komen er ook niet heel goed vanaf. Ik denk omdat je ziet hoe moeilijk hij is, zie je ook dat... dat... Dat het voor hun ook een enorme strijd is. En ik denk dat. Uh, um, nou, ga er maar eens aan staan om het te doen. En zij zijn gewoon ook zoekende in hoe dat, hoe dat allemaal moet. Ik ben heel blij dat zij mee hebben willen werken en dat ze. Uh, durf het maar eens om zo een uh, kijkje in de keuken te geven. Ik vind echt, daarin heb ik alle lof voor dat ze dat zo hebben. Uh, zich zo open hebben willen stellen en uh, daar ook volledig achter zijn gaan staan toen de film eenmaal af was. Ook best wel hard binnenkwam bij hun, denk ik, om, om het zo gespiegeld te zien. Maar um, zonder scrupules zeiden dat dat gewoon ook goed is, dat dat soort dingen gemaakt worden. En zeker in deze tijd is het echt, we zijn zo media-bus, het is zo moeilijk om um, die ruimte te krijgen bij mensen. Uh, dus ik ben daar alleen maar heel, en ik, ik vind het alleen maar een hele grote kracht als mensen zich zo uh, uh, open durven te stellen. En zo ook de moeilijke dingen durven te laten zien. Zeker in een tijd waarin we echt allemaal bezig zijn met alleen het beste van onszelf te laten zien. En alleen maar te laten zien hoe goed het gaat. En naar buiten toe, heel erg die, die laag naar buiten toe hebben. Van kijk, mijn prestaties en mijn goede dingen. En uh, ja, nee, dan is dit echt een feest.
3: Geef zon gelijk wordt volgende week zondag uitgezonden... bij de Teledoc Campus reeks, een serie die jonge makers een kans geeft... om een documentaire te maken. Floortje Smit in gesprek met de regisseur Laura Hermanides. Naar New Orleans gaan we. Bluespianist champion Jack Dupree zat ooit in hetzelfde te huis... als Louis Armstrong, leerde zichzelf daar ook een instrument spelen... en deed dat in Barrow Houses en Juke Joints. 1958 en het nummer heette Bad Blood. Thank you.
15: Table, baby. Let the doctor see what else you got. You got bad blood, mama. You got bumps all in your face. You got a woman in bed. Yeah. That bump? No, uh, well, I say one shot from this needle, Mama. call me on the phone.
3: Champion Jack Dupree, Blues from the Gutter. Thomas Mulman is uh, dichter. Deze week zal hij elke dag een uh, gedicht voordragen. Hij heeft uh, zelf meerdere bundels gemaakt. Het uh, gedicht dat hij vandaag gaat uh, voordragen... heet Champignons van Jan Wagner. Champions
1: van de Duitse dichter Jan Wagner... Ik vind uh, dit gedicht, Champignons van Jan Wagner, uh, een fenomenaal gedicht. Het is uh, uh, in 2004, toen hij te gast was bij het Poach International Festival in Rotterdam, uh, in het Nederlands vertaald. Er zijn zo her en der los sindsdien nog wel eens wat gedichten van hem uh, in Nederlandse vertaling verschenen, maar nog geen bundel. Totdat van de week bleek dat de uitgeverij Podium zijn gedichten in Nederlandse vertaling in het komende jaar gaat uitgeven. Wat ik zo mooi vind aan dit gedicht Champions is dat het je aan het einde van het gedicht opzadelt met een beeld. Dat als je het eenmaal in je hoofd hebt, daar waarschijnlijk de rest van je leven blijft. Het beeld van uh, mensen die samen in een keuken eenvoudigweg met champions aan hun oor staan. Champions. We troffen hen aan op een leemte in het bos, twee expedities door de schemering die elkaar stom aanschouwden. Tussen ons nerveuze telegraafgezoem van de steekmuggerswerm. Mijn grootmoeder was beroemd om haar recept van champignon facie. Ze nam het mee in haar graf. Alles wat goed is, zei ze, vullen men met iets meer dan met zichzelf. Later in de keuken hielden wij de paddenstoelen tegen het oor... en draaiden aan de steeltjes. Wachtend op het zachte knakken binnenin. Zoekend naar de juiste combinatie.
3: Jan Wagners gedicht Champignons gelezen door Thomas Mulman. Morgen zal hij weer een uh, gedicht uitkiezen. Morgen je nooit meer slapen, Douwe Bob over de vloer. Uh, singer, songwriter. En hij uh, heeft dan een enorme carrière gemaakt op een relatief jonge leeftijd. Voor nu een hele goede nacht. En zo meteen uh, op NPO Radio 1. Uh, Kees Dorenstein van de VARA met Top Radio. Morgen een uh, leuke dag, uh, wens ik u vast toe. En ik uh, hoop dat u dan weer luistert.